0: Das ist also ein völliger Unsinn, zumindest völlig gehaltlos für journalistisches Arbeiten.
1: Die Medienkuh, hallo, Ausgabe 12,
0: jetzt. Medienkuh, Medien der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Hallo Herr Hammes, schönen guten Tag Herr Körber, schönen guten Tag und natürlich auch einen schönen guten Tag an euch, liebe Zuhörer, vor den Empfangsgeräten dort reisen. <lacht> Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur Ausgabe Nummer 12 der Mediaco. Das Dutzend ist voll. Ja, das Dutzend ist voll und ähm, wir haben eben gesagt 12 Wochen Kuhmist. Stimmt ja nicht Stimmt ganz. nicht, nein, werden ja... Verzögerungen hat zwar zwei, ja zwei Mini-Folgen dazwischen, ja. eine Monster-Folge, die ähm müssen natürlich mit eingerechnet werden. <lacht> Aber wir befinden uns jetzt in der zwölften Woche, das freut uns. Ja, Nein, befinden äh, wir uns nicht. Das ist die zwölfte Folge. Sie haben schon wieder Woche gesagt.
2: Zwölfte äh, Folge, ja, Entschuldigung. Wir müssen die Fehler heute einschränken. Es war das letzte Mal schon zu viel. Ja, ja,
1: wir werden ein bisschen nachlässig, was unsere Recherchen
2: angeht. Hat ja, ja ja Herr Kerner ich ja eben schon richtig äh, angemerkt. Wir äh, ja. sind ja auch hier ja, zu so 90 Prozent zum Unterhalten, 5 Prozent zum Bilden und 5 Prozent zum Informieren. So ist es. Ja, wenn überhaupt <lacht> irgendwas davon muss klappen, das ist das eigentlich Wichtige.
1: Ach, steuern wir mal die Unterhaltung an in den nächsten Minuten ähm, und äh, ja werden uns in die zwölfte Ausgabe stürzen. Noch an dieser Stelle ganz kurz erwähnt, ähm, es kann vielleicht vorkommen, dass ich äh, in dieser Sendung ab und zu mal meine Stimme etwas senken muss, denn äh, ich gebe mir jetzt schon deutlich Mühe, aber Herr Hammes hatte vorhin zum Beispiel schon ein paar, ein paar Probleme, mich zu verstehen. Ja, Herr Körber hat heute ein bisschen
2: weniger Dampf äh, auf der Lunge, <lacht> weil er, vielleicht habe ich ihn angesteckt beim letzten Mal, äh, Puh, leicht kränkelt. kränkelt.
1: Nee, ich weiß auch nicht. Schon seit Wochenende irgendwie. Ist da der Wurm drin? Also geht nicht alles, Hals,
2: sondern
1: in meinem Immunsystem wahrscheinlich. So, aber wir fangen auch direkt an. Wir wollen ja hier gar nicht lange äh, um den heißen Brei rumreden. Herr Hammes hat es gerade eben schon erwähnt. In der letzten Kuh, Folge 11, sind uns aber einige Klopper passiert. Leck mich am Arsch. Ich kann mich jetzt aber auch nur an einen erinnern, ja, der so mir auch wahnsinnig.
2: beim, beim äh, Manöverkritik wieder anhören. Genau, wir fangen mit der Manöverkritik an, wie immer, äh, aufgefallen ist, äh, ich war während der Sendung, glaube ich, kurz verwirrt und beim Zuhören auch wieder. Mir ist es nur nicht so richtig bewusst geworden, ja. weil sie mich zweimal, glaube ich, Vox gesagt haben, und zweites Mal aber RTL 2 gemeint haben. Äh, genau, das war nämlich ähm, äh,
1: der Kommentar von... Äh, Marzel. Marzel,
2: genau. Ähm, bezog sich auf die Quoten während des TV-Duells. Genau, und, und da hab ich habe geschrieben, Vox hat am Duellabend Lord Order New York gezeigt? Fragezeichen? Mm. Nee, da lief wie immer das perfekte Bromidiner. Lord Order New York lief auf RTL 2 im Anschluss an Battle Boy. Genau. Und das war einfach nur ein Versprecher, glaube ich. Ja, aber Komfort. Komfort
1: ist äh, hiermit richtig gestellt. Dann hatten wir noch was und zwar Matze K. hat nämlich auch äh, noch etwas richtig gestellt, Dirk Bach synchronisiert bei oben, nicht den alten Mann, sondern den sprechenden Köter.
2: Ja, da haben sie selber gesagt, ich glaube. Ja, also. war ich mir
1: nicht sicher, ich wusste nur, dass Dirk Bach irgendwas macht. Ähm, Bestimmt, Atmen oder so. Ja, in dem Film. So, und an sich, mehr gab es auch schon gar nicht, ne? Ansonsten sind sich alle einig, gewohnte Kuhqualität qualität von uns. Ja. Wir hätten uns eingespielt, Glückwunsch. Klar. Genau.
2: Und es, es gab eine Sache, die jetzt schon zum mal aufgetreten ist, dass eben verschiedene Leute gesagt haben, die Gewichtung der Themen ist, mhm. hängt immer mehr Richtung Fernsehen als ja. Richtung Film. Äh, wir versuchen, das immer ein bisschen abzuschwächen, indem wir sagen, die Themenlage ist halt immer ein bisschen anders. Aber ich... Und ich glaube, Sie haben mir da zugestimmt, deswegen stellen wir heute was um. Ähm, Ach, Sie wollen es erwähnen. Ich ja, dachte, ich wollte es vorher erwähnen, okay. ja. warum wir es <lacht> denn machen. Ähm, normalerweise ist die Abfolge immer so, wir fangen mit Fernsehen an, gehen dann zum Film. Und das könnte schon damit zu tun haben, wenn wir schon so fast eine Stunde hinter uns haben. Mhm. Also ich in meinem Film sage: Ich mache jetzt nicht noch mehr, sonst haben wir wieder zwei oder drei Stunden. Kann gut sein, ja. Ähm, und deswegen fangen wir heute mit dem Film an nach der Manöverkritik und Fernsehen kommt dann im zweiten Themenblock. So, ist, wir schieben ein bisschen,
1: wir äh, sind ja eine Experimentierweide und haben auch einfach das Recht zu sagen,
2: wir machen was, ja, äh, nächste, äh, Sascha will. Das nächste Mal gibt es auch nur noch Theaterkritik. Ja. Was? <lacht> Habe ich Ihnen das Memo nicht bekommen? Nein, nein, das äh,
1: ging mir wohl flöten. Die E-Mails wieder nicht abgerufen? Nee. weil da kommt so viel rein momentan, ich kann sie eh nicht
2: abarbeiten. Tja, das kommt vor? So, ähm, noch eine Kleinigkeit, ein persönlicher Trick für, von mir. Von ja, uns bitte. Beide. Ich fand, also eigentlich nur äh, von mir an mich, ich fand mich das letzte Mal so ein bisschen unsicher. Ich glaube, so ein bisschen... Gut, sie war eine Woche krank, da muss man sich
1: erst wieder ja, mal reinfinden in die Materie. Ich und war aber auch war nicht auf
2: Koffein, das war das Experiment an dem Tag. Vielleicht lag
1: da Heute bin ich ja wieder high. Mhm. Ja, mhm. dann wird, ich, wird die Sendung wahrscheinlich heute auch wieder zwei Stunden lang.
2: Das ist möglich. Gut,
1: ich fand mich super. Fangen wir an mit
2: Filmen. <lacht> ja, äh, ja. Was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht? Viele Neustarts. Ich war tatsächlich wieder im Kino mhm. und habe deswegen einen Neustart der letzten Woche diesen Montag schauen können. Ja. Und zwar den eben schon erwähnten Oben, den, wo der Titel eindeutig wunderbar übersetzt worden ist aus dem Englischen von ab zu oben. Ähm, naja, wie man es nimmt, auf jeden Fall eine gute Übersetzung. Da gab es schon Schwierigkeiten. Ja, äh, ein Pixar-Film, mhm. Animation hat, durchanimiert. Und ich muss sagen, der ist einfach klasse. Fertig ab. Also ich, ich kann ins Detail gehen, werde ich auch noch, aber grundsätzlich, der Film macht einfach jede Menge Laune, mhm. macht unglaublich Spaß. Und es ist trotzdem, das ist ein Film, den kann man, glaube ich, wenn jetzt ein Achtjähriger sich den Film anguckt, hat er Spaß. Den kann er in zwei Jahren nochmal gucken, dann nochmal in zwei, weil für Erwachsene auch einiges dabei ist. Äh, ist er mit irgendeinem
1: äh, Pixar-Film vergleichbar? Oder äh, orientiert er sich ähm, auch so ein bisschen von der, von der Story her
2: dran? Oder ist es was komplett Neues? Es ist was komplett Eigenes.
1: Ja, weil ich habe nämlich heute auch gelesen, äh, ein paar Kommentare bei, äh, beim YouTube-Trailer, mhm. ähm, habe ich zum Beispiel gelesen, dass es endlich mal ein Film wäre, auch mit einer, in Anführungszeichen, richtigen Handlung. Kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie einen äh, Pixar-Film gesehen habe. Ich habe hab bei an den anderen
2: Pixar-Filmen jetzt auch noch nie ein Problem mit der Handlung. ist Es geht jetzt auf jeden Fall <lacht> die Charaktere sind mehrdimensional. Zumindest der Hauptcharakter ist wirklich mehrdimensional. Man hat nämlich das, denke ich denke, so viel kann ich vorwegnehmen, wer jetzt ganz unbelastet in den Film gehen will, hört jetzt einfach mal eine Minute weg, scrollt ein bisschen vor. Ähm, die Hauptfigur ist ja ein 78 Jahre alter Mann, nämlich Carl Fredrickson. Hm. Und ganz am Anfang treffen wir ihn zum ersten Mal treffen, ist er noch ein junger Bursche, ist er acht Jahre alt oder so, okay. vielleicht noch jünger. Und dann kriegen wir eigentlich sein ganzes Leben, die folgenden 70 Jahre, im Schnelldurchlauf mit. Und dann hat man eigentlich schon eine Story hinter sich und dann geht es erst los. Mhm. Das ist auch einer der Punkte, also darauf die, baut's dann. Ja, die die Story letzten Endes unterschwellig macht, wenn man sie ein bisschen interpretiert, dass äh, es eben mit 78 auch nochmal abgehen kann, ne, so udo jürgens -mäßig. Ähm, Aber nicht mit wesentlich weniger äh, Klischees, als man denken möchte. Der Film kommt nicht so rührig daher, wie ich es jetzt von einem reinen Disney-Film erwartet hätte. Klar, ist ja auch Pixar, deswegen nochmal so nebenbei die Marvel-Fans vielleicht ganz ruhig. Mit Pixar läuft auch noch alles gut, obwohl sie <lacht> zu Disney gehören mittlerweile. Ähm, der Film hat eine Botschaft. Der Film ist, regt wirklich zum Nachdenken an, auch wenn es nicht extrem kompliziert ist. Da kann ein 15-Jähriger schon locker drauf kommen, worum es da geht. Mhm. Aber ich war wirklich überrascht. Ich habe da gesessen. Ich habe sehr viel gelacht. Es gibt wunderbare Slapstick-Momente. Es gibt äh, schönen äh, Sprachhumor. Aber der Film hat auch wirklich Substanz. Ich war auch positiv überrascht. Ich habe zwar nur Gutes gehört vorher und war auch schon vorbereitet auf mehr als nur die übliche Klamauk, aber doch, der Film hat wirklich was für sich. Und im Übrigen, der Bach, der einen der Hunde spricht, man hört es gar nicht so, wenn man es nicht weiß. Das ist oft so. Also das habe ich festgestellt, ja. dass es oft so bei stimmen äh, Auch zum Beispiel Bastian Pastewka
1: hat ja auch ähm, na, was hat er nochmal synchronisiert? Eine, eine weiß ich nicht
2: mehr. Ich weiß, dass Habe Kerkelinkung Kung Fu Panda äh, nachgesprochen ja. hat. Da hat man es auch nicht so ganz gemerkt. Und das sind aber die Fälle, wo ich der Meinung bin, zum einen kann man am Computer natürlich noch viel machen, was hier in dem Fall auch passiert ist, weil der mhm. Hund ja selbst durch so einen Sprachverzerrer redet. Ähm, also der hat ein Halsband, um dass es ihm die Möglichkeit gibt zu reden. Und ja. das klingt dann bei allen Hunden ein bisschen computerverzerrt. Aber ich bin auch der Meinung, wenn ein Prominenter, wenn man ganz direkt raushört... Bei einem deutsch-nachsynchronisierten Film kann es wer schädlich, das ist, sein. Kann es schädlich mhm. sein und dann hat er sich vielleicht auch nicht richtig angestrengt. Das ist gut ja, Und wir haben auch eine andere Produktionssituation in den USA, wenn da Promis genommen werden, dann sprechen die die Rollen, bevor die Animation da ist und werden dann oft dabei gefilmt, sodass die Animateure wissen, so ja. muss ich ungefähr das Gesicht umsetzen. Und es wird darauf zugeschnitten, quasi genau. die Animation. Und bei uns <lacht> ist es eben, man muss arbeiten mit dem, was man hat. Mhm. Die Arbeit ist ein bisschen anders und das Problem, wie das mit der Stimme passt, kennen wir ja mit dem die, die ganze Problematik mit March Simpson und äh, Anke Engelke, die ja jetzt immer noch gibt es Leute, die sagen, sie können sich es nicht anhören. Mhm. Das ist schon nicht so einfach. Obwohl ich bei March Simpson auch Anke Engelke nicht raushöre. Ist einfach so. Am Anfang habe ich halt bewusst darauf geachtet. N mhm. Ich habe mir eine Folge angeguckt, nachdem der Wechsel da war, weil ich ja. mich interessiert hat. Normalerweise höre ich ja auch lieber O-Ton. Äh, ich fand es ja ganz gut gemacht. Später mal wieder eine Folge geguckt, da war sie schon wesentlich besser. Mhm. Also, da muss man sich auch auch äh, arbeiten. Aber ich habe gestern ich erst so die, die neueste Staffel in Deutschland gesehen, läuft jetzt aktuell
1: immer Dienstags mhm. zur Primetime bei Pro7 und da fällt's wirklich, also mir fällt es nicht mehr auf. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass Anke Engelke sich da sehr stark äh, ans amerikanische Original äh, orientiert hat und jetzt nicht versucht hat, Elisabeth Volkmann zu imitieren.
2: Was auch gut ist, finde ich. Ich denke, das, also das so ist oft die gewöhnung. <lacht> ja, klar. Ähm, aber um zurück zum Film mhm. zu kommen, zu oben, ähm, noch zwei Sachen, die ich da sagen will. Zum einen, wenn Sie irgendwann mal wieder eine Animation so eine Chance geben, ich würde den nehmen, ganz ja. ehrlich, weil da geht es eben, eben nicht nur um Alberei. Ähm, und der Vorfilm. Pixar-Filme haben immer einen kleinen Vorfilm und der war dieses Mal unglaublich komisch. Das waren fünf Minuten, in denen ich wirklich fast nur gelacht habe. Okay. Und, Und das ist
1: ja schon eine Seltenheit bei Ihnen.
2: Das stimmt, ich lache ja sehr <lacht> selten. Ja. <lacht> Jedenfalls bei Filmen. Selbst wenn, sie, selbst wenn ich sage, sie sind komisch, lache ich auch sehr wenig. Die Medienkuh ist ja der beste Beweis dafür. Ja, ja. ja habt ihr eine, Haben wir schon mal lachen
1: <lacht> hören hier in dieser Sendung? Ich nicht. Ähm, noch ganz kurz eine Gibt Frage von machen, mir. Eine ernste Sache hier. Ähm,
2: außer Dirk Der Bach Zug draußen stört gerade, glaube ich. Weil warten wir da, bis ja. der Zug vorbei ist, weil Ihre Stimme das ja sonst nicht leisten <lacht> kann. Heute. Okay, wir machen eine kleine Pause. Die Deutsche Bahn. Furchtbar. Die folgenden Sekunden sind... Schreiben Sie das einen Brief an die Deutsche, Deutsche Bahn. Wenn Sie wollen, dass die Kuh nicht mehr unterbrochen wird, wir schicken dann die Sendezeit zu. Also wollen wir aufzeichnen. Solle Werbung schalten. Und dann <lacht> fahren da keine Züge mehr. So, Herr Kauber, bitte.
1: Ja, meine Frage wäre jetzt noch, ähm, Dirk Bach, ja. ist eine prominente Synchronstimme, gibt es mehrere? Oder ist das wenn, habe ich keine rausgehört.
2: Okay. Ich persönlich bin ja auch kein großer Freund davon. Berühmte Persönlichkeiten, was ist denn heute da draußen los?
1: Ja, es ist. Äh, wir, wir hatten letzte Woche das Fenster zu, weil es ja schon wieder deutlich kühler wird. Aber heute haben wir mal ein bisschen durchgelüftet. Das ist reger Verkehr hier draußen.
2: Naja. Also ich bin grundsätzlich <lacht> kein großer Fan davon, Prominent äh, zu besetzen als Stimme. Mhm. Wenn es nur den Sinn hat, zu sagen, wir vermarkten den Film in Deutschland mit diesen Namen. Ja. Dann werden die Leute bekommen dann oft mehr Geld gezahlt, obwohl die richtigen professionellen Synchronsprecher meistens wesentlich weniger bekommen. Das war beim letzten Akte X-Film lustigerweise so. Da ist nämlich der Original-Synchronsprecher, hat ein Gehalt gefordert, was normalerweise nur ein Prominenter bekommt. Hat es mhm. nicht bekommen gesagt, gut, mache ich es nicht. Ja. Und damit war eben die Originalstimme in Anführungsstrichen von Fox Mulder weg. So ganz es Und ich bin eben der Meinung, da muss man schon für ein bisschen Fairness sorgen. Also Oben äh, läuft schon in den Kinos seit
1: letztem Donnerstag, glaube ich. Woche, ne? ja. Ja. Also wer reingehen will, gerne und äh, falls ihr drin wart, dann auch gerne
2: ja. das Feedback an uns. Genau, diese Woche hier laufen in der Hauptsache Filme an, über die ich auf jeden Fall schon mal nicht gesehen habe. Mhm. Äh, sind ja auch noch nicht angelaufen und ich in letzter Zeit auch habe ich auch keine Presseverführungen gesehen. Und auch Filme, wo man sagen muss, äh, habe ich noch nie von gehört. Lauter kleine Produktionen können durchaus gut sein. Aber seit letzter Woche auch noch in den Kinos sind zwei Filme, die ich kurz ansprechen will. Nämlich, wie das Leben so spielt, ist einer der Filme jetzt... Herr Körber, raten Sie mal, wie, wie könnte da der Originaltitel lauten? Im Englischen. Hm. Sehen wir mal davon ab, dass es so oder so schon ein beschissener Filmtitel ja, ja. für eine Komödie ja, ja. ist.
1: Ja. Ach, es ist eine Komödie. Ja, ja. Ich wäre jetzt in Richtung Drama gegangen. Ja, nicht wahr? Nein, okay. Ähm, ja, wie könnte heißen? Äh,
2: Love, Fun and Happiness. <lacht> Keine Ahnung. Also, relativ nah dran. Also, ja? Der Originaltitel ist Funny Paper. Naja. Ja. Also, der, um, soweit ich es verstanden habe, soweit ich die Trailer richtig aufgefasst habe und Inhaltsbeschreibung
1: hier ja, bitte. War aber jetzt auch einfach, weil wir sind ja momentan querbeet und da habe ich mir gedacht, das muss auch im Kino so sein, auf der, wir haben total viel Spaß fun ne?
2: Ja, okay. <lacht> An <lacht> den Haaren herbeigezogen, aber machen ja, Sie so ruhig also weiter. So. Wie gesagt, wenn ich die, was ich bisher gesehen habe, von dem Film richtig verstanden habe, dann ist der deutsche Titel, auch wenn er mir nicht gefällt, auch wenn er schlecht übersetzt ist, in Anführungsstrichen, ähm, ist er nicht so am Thema vorbei. Mhm. Weil... Ähm, es sich wirklich um eine Lebensgeschichte wieder dreht, ähnlich wie bei Ab. nur äh, starten wir nicht im Jahre achten, äh, im Alter von 78 oder im Jahre von 8 Jahren. Äh, wir haben, äh, die Hauptfigur gespielt von Adam Sandler ist ein fiktiver Comedian, amerikanischer Comedian, der sehr erfolgreich ist mhm. äh, und der Supporting also die äh, Nebendarsteller sind Seth Rogen zum Beispiel, mhm. auch wieder ein Komiker, der auch einen Komiker spielt, es sind lauter Komiker die wiederum Komiker spielen drin. und wir haben äh, Adam Sandler, der den erfolgreichen das Vorbild von all diesen Komikern spielt die, äh, als zentrale Hauptfigur er trifft auch Seth Rogen, sieht ihn irgendwo im Comedy Club und sagt, könntest du ein bisschen Material für mich schreiben, mhm. ich finde find deine Arbeit gut ähm, und dann kommt später eben heraus dass ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das ein Gag im Trailer war, ein gemeiner Gag äh, als die Figur von Elm Center sagt, ich werde sterben, bla bla bla, und später stellt sich eben heraus, dass er nicht stirbt und versucht, da seine lang verlorene erste Liebe wieder zu gewinnen. Es ist schon nicht nur eine Komödie. Ich habe auch oft gehört, dass das wohl der Film von, äh, es ist nämlich wieder, wie heißt der Regisseur nochmal, ähm, Jad Apatow, der die ganzen Filme, die sie auch so gemocht haben in den letzten Jahren, äh, Jungfrau 40, männlich sucht, Mhm. zum Beispiel äh, inszeniert hat. Dass es der Film ist, von ihm mit der niedrigsten Lachquote, wo es ein bisschen ernster, ein bisschen mehr ans Herz geht, okay. aber immer, halt, immer noch eine Komödie irgendwo ist. Ich fand einen Trailer dazu habe ich schon gesehen. Ja. Ich glaube, mich Mich interessiert der Film vor allen Dingen wegen der Besetzung, wegen der Dynamik, den diese Leute doch rüberbringen können. Es sind ja auch alles Improvisationskünstler. Mhm. Ähm, könnte witzig werden, könnte auch ans Herz gehen, könnte aber auch schief gehen weiß es nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Läuft wann an? Im äh, Film ist schon, schon angelaufen. Ist schon angelaufen. Ist am okay. ähm, letzten Donnerstag angelaufen, genau wie oben. Ähm, und ein dritter Film, wo ich einfach mal kurz so <lacht> da raushauen fand, da, da, fand, ich, da, fand, da fand ich Ihre ihr, kleine ihr, ihr, Warnung. Ihr, ihr ja. Kurzfazit äh, heute über unser Messenger-Gespräch <lacht> doch sehr aufschlussreich. Ich habe ich hab den Film nicht gesehen, so viel werde ich sagen. Ja, ja. Deswegen, er könnte unglaublich gut sein. Natürlich. Äh, der Film Extreme Movie. Also die gleiche... Kerbe wie die Scary-Movie-Filme, mhm. über die sich die Leute immer noch streiten, ob sie jetzt witzig waren oder, oder nicht. Und dann mein absoluter Liebling, Epic-Movie, der in Deutschen hieß, Fantastic-Movie. Ja. Ähm, also das kann eigentlich nur mal wieder in die Hose gehen. Ich hasse diese Filme deswegen, weil sie so kalkuliert sind auf Geldmacherei. Es kosten halt nicht viel also einiges Publikum Kein keiner davon aus ist, jeder dumm ist, der da reingeht keine Forschungslorbeeren und von daher nee, nee, rein, das ging. Ja, <lacht> rein
1: von den Infos, die wir haben und was wir vermuten, 0 von 10 Kühen ja. Min minus 10 von 20 <lacht>
2: also ähm, ich wollte nur mal wieder raushauen es läuft mal wieder einer von den Filmen versucht nicht reinzugehen, es sei denn natürlich, man steht auf sowas klar wenn man natürlich genug Leute ist. zu geben, weil es immer wieder. <lacht> Sonst neue wird man Filme gibt. nicht noch Lustigerweise spielt hier Michael Sarah mit. Äh, absoluter Comedy-Star, neuer Comedy-Star, der auch unter Jad Apatow mehrfach gespielt hat. Und der kriegt immer wieder richtig gute Filme, wo er die Hauptrolle spielen darf. Hm. Warum er jetzt hier mitspielt, ich hoffe, es ist irgendwie eine vertragliche Nummer oder er tut mir Bekannten Gefallen. Geld müsste er jetzt inzwischen genug haben für sein Alter. Naja, wir ähm, warten gespannt. Wann läuft der hier an? Wissen Sie das? Die, die, der ist auch schon angelaufen. Die, Ach, der ist die auch schon drei angelaufen. drei Filme sind alle letzte Woche angelaufen. Das sind alles in, an in der, in der okay. Woche hier. Äh, sind jetzt nicht so viele äh, laufen nicht so viele Filme an, die ich äh, besprechenswert fand.
1: Umso besser. Also, wenn ihr irgendeinen der jetzt drei besprochenen Filme oder andere gesehen habt, medien-q.de, da könnt ihr euch dann gern einloggen in die Kommentare und äh, genau. uns eure Meinung mitteilen. So, ähm... Wir werfen auch jetzt einen Blick auf die Charts. Das
2: hat sich ja auch so eingebürgert die letzten Wochen. Ja, warum auch nicht? Ja, ähm, ist ja interessant. Die beiden Filme, über die wir jetzt mehrfach geredet haben, sind immer noch in den Charts. Also die HSP und also Horst Schlemmer ist keine Schätzlein, Schätzlein und die Inglorious Bastards. Jetzt ist mhm. aber das Interessante: Horst Schlemmer ist jetzt wo? Schätzen Sie?
1: Er war letzte Woche auf Platz vier, oder? Hab ich das, ich glaube ja. Also ja. Es waren drei
2: und vier letzte Woche. Mhm. Dann ist er jetzt auf Platz sieben sehr gut geraten, ist auf Platz 8, direkt nach und dem Neueinsteiger, wie das Leben so spielt ähm, und auf Platz 3 wieder, der war letzte Woche auf 4, die HSP war auf 5 sogar mhm. äh, und in Glorious Bastards ist jetzt wieder auf der 3. Hochgeklettert. Ja, eine, mhm. eins hoch, obwohl wir wieder neue Filme drin haben, unter anderem oben, der direkt drüber eingestiegen ist, auf Platz 2, auf 1 immer noch Vicky und die starken Männer und das finde ich schon bemerkenswert, also die, die Bastards haben wirklich lange Beine, sagen wir es mal so, ja. Und damit im Erfolg jetzt auch locker die HSP deutschlandweit geschlagen. Setzt dann auch so langsam die Schnappatmung ein. <lacht> Fett so halt, mach du's. Dann haben wir hier noch District 9, der letzte Woche auf Platz 2 war, jetzt auf Platz 4 runtergerutscht ist, den ich ja eigentlich um ihn gucken will. Wissen Sie irgendwas über den Film?
1: Nein, aber okay. ähm, ich habe schon über Twitter mitgeteilt bekommen, ja. dass äh, sich viele dafür interessieren und da habe ich gesagt, da muss ich an,
2: ja. an Hammers vorbei. Ähm, ich finde die hm. Ausgangsbasis halt sehr interessant. Äh, Aliens müssen wohl, ich glaube, eine Crashlandung hingelegt haben in Südafrika. Und von den Trailern kam das dann richtig schön rüber, dass äh, die Menschen eben nicht Frieden mit denen eingehen wollen oder sonst irgendwas, sondern der Geheimdienst sich dann hinsetzt, wie funktionieren ihre Schiffe? Wenn sie uns das nicht sagen, bringen sie um. So nach dem Motto. Also, das ist konsequent. Ja, ja. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hatte der Trailer eine sehr angenehme, interessante Atmosphäre. Es war ein schöner, neuer, äh, neuer Ansatz für die typische Alien-Kracht auf die Erde-Nummer. Mhm. Fand ich relativ angenehm. Äh, Film wurde produziert in Afrika, ich glaube Südafrika, ich bin mir nicht ganz sicher. Da gab es auch einiges an Kontroversen in Afrika selbst, wo der Film dann zensiert werden sollte, weil einige Bevölkerungsgruppen wohl klischee-mäßig da ein bisschen diskriminiert wurden. Ähm, Uninteressanterweise, wenn ich mich da nicht ganz irre, der... Ein Schauspieler, der jetzt im Gespräch ist und wahrscheinlich es auch wird, der Murdoch im A-Team, weil wir das Thema von letzter Woche mal wieder <lacht> aufgreifen wollen, muss da wohl auch eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, produziert wird das Ganze von Peter Jackson. Ich bin mir nicht sicher, ob es ähm, auch von ihm äh, inszeniert wurde. Ich glaube sogar nicht. Aber sein Name ist auf jeden Fall mit dem Projekt verbunden. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich werde mir angucken, aber ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass ich es unbedingt gucken muss im Kino. Hm. Also kann man auch noch ein bisschen aufschieben. Ich persönlich, das ist immer eine sehr persönliche Frage, wenn es nach mir ginge, wenn ich ein Kino direkt um die Ecke hätte, wäre ich wahrscheinlich jeden Tag drin, aber äh, finanziell und rein vom Raum her ist das eben nicht gegeben, das ist schon recht schwierig. Vicky äh, und die starken Männer habe ich bisher jetzt nicht so tolle Meinungen von gehört, also keine überragenden, sondern ja, ist okay, es scheint ein paar Logiklöcher äh, zu geben in dem Film, die nicht so ganz schön sind, aber für einen Kinderfilm scheint er halt sehr gut zu sein. Vor allem gut besetzt, ja. Besetzt, also ich muss sagen, die Charaktere hat er wirklich eins zu eins optisch zumindest so hinbekommen, mhm. wie sie auch in der Zeichentrickserie aussahen. Schon mal viel wert. Ist schon eine große Leistung. So, gut, gut. Sie haben Hausaufgaben gehabt, Herr K. Ja, habe ich. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Mhm.
2: High Fidelity. Müssen wir uns jetzt gleich prügeln oder hat er Ihnen gefallen? Mit John Kiusek. Soll ich das direkt vorweg sagen? Nee, fangen Sie einfach mit Ihrem Referat an. Ich lehne mich ein bisschen zurück und süffle noch an meinem Getränk. Prost. Ja, also ähm, ich habe mir den Film gestern angesehen. Ich mache meine
1: Hausaufgaben ja immer kurz vor knapp, ja, wie das früher in der Schule auch war. Kenne okay, ich. Davon rücke ich nicht ab. Ähm, ganz kurz äh, vielleicht zur Story nochmal, mhm. ja, dass wir einfach da anfangen. Äh, John Cusack ähm, wird eben von, so fängt der Film an, von seiner aktuellen Freundin verlassen ja, und stellt dann für sich eine persönliche Top-5 auf, ja, der äh, verflossenen Liebschaften und eine Top-5
2: äh, der, äh, na, wie soll man sagen? Es geht um die Top-5-Trennung, die ihn am härtesten getroffen haben. Genau, ja. Und das glaube ich, immer... Ja, es sind wirklich Trennungen, weil er sich auch mindestens einmal ein bisschen vertut.
1: Die äh, Namen bei ihm hinterlassen haben, ja. Und da war seine aktuelle Freundin, äh, Laura, nicht dabei. Hat er von Anfang an klargestellt, du zählst ja. nicht drunter. Das tut mir gar nicht so weh. Richtig. Ja. Ähm, und was mich schon mal sehr erstaunt hat, das äh, sieht man ja auch direkt zum Beginn, in den ersten paar Minuten des Films, dass ähm, ja etwas sehr Ungewöhnliches passiert. Ja. Der Hauptdarsteller spricht nämlich direkt in die Kamera.
2: Ja, was man im Englischen auch ähm, Breaking the Fourth Wall nennt, also die vierte Wand durchbrechen. zwischen Zuschauer und genau, äh, die Leinwand letztlich. Genau. Ähm, ich persönlich mag Filme, in denen das passiert. Mhm. Ich weiß gar nicht warum. Es gibt auch Filme, die echt nicht gut sind und ich mag sie dann oft weil sie das eben machen. Hm. Es ist auch eine Technik, die ungern angewandt wird. Und kann man nicht überall einsetzen. Kann man so nicht überall einsetzen, aber Fall. es ist ein bisschen verpönt. In dem Fall ist es eben passiert, weil die wirklich die, die witzigsten Dinge in der Romanvorlage sind die gedanklichen Monologe der Hauptfigur. Und da mussten sie es ja, umsetzen. Es ist zwar noch einiges anderes im, im Film und im Buch, was sehr, sehr witzig ist, aber diese ga ganzen Gedankengänge wegzuwerfen, die man sagt, man kann sie nicht unterbringen sehr und wir wollen auch keinen Offerzähler nehmen, das Wäre sehr schade geworden und hätte auch nicht funktioniert, glaube ich. So ist es. Ähm, auf jeden Fall, ich wir hatten es ja letzte
1: Woche schon mal, wie heißt äh, der Hauptdarsteller nochmal? John Cusack. Ja, das weiß ich ja, aber wie heißt die Rolle? <lacht> Ach Gott. Rob.
2: Ja, genau, Rob. Ja.
1: Ähm, er stellt eben quasi seine persönliche top 5 auf, wie er das mit seinen Kumpels äh, erarbeiteten Plattenladen ja ständig macht, ja.
2: Aus seinem Plattenladen,
1: ja. Persönliche äh, top 5 der, keine Ahnung, besten Hits zur Beerdigung, ja. sowas zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dasselbe macht er eben auch mit seinen verflossenen Liebschaften, mit äh, den Trennungen und man sieht das dann immer, ja, quasi ist es chronologisch, ich weiß es gar nicht, doch chronologisch, von ja. Ne, vom, vom Kindesalter an, vom ja. ersten Kuss von der ersten Liebesbeziehung über die Highschool etc. Et und kriegt dann halt so einen kleinen Einblick in sein Liebesleben. Ähm, ja, ich fand, wie gesagt, den Film bis dahin schon mal sehr interessant und äh, war auch direkt drin, weil mich eben diese Machart so gefesselt hat, muss ich in dem Fall sagen. Äh, hat mich direkt an den Film gebunden, mhm. was wahrscheinlich natürlich auch die Absicht war. Das war ihre. Lassen dich ja, nicht mehr
2: los. So ist es.
1: Und äh, ich weiß nicht, wie, wie, nee, ich kann ja ruhig alles erzählen, oder? Der ist vom, aus dem Jahr 2000 werden jetzt nicht ja, gesehen. Ja, Darth Vader
2: ist Luke Skywalker's Vater. Machen Sie. So ne. ist es. So,
1: auf jeden Fall ähm, kommt es, wie es kommen muss. Er versucht dann einfach mal zu hinterfragen, warum denn diese Trennungen überhaupt geschehen sind. Ja? Was war Auslöser dafür? Und ähm, beschließt dann, seine ex freundin einfach nochmal zu treffen, ja? mhm. um sie auch konkret zu fragen. Erstmal natürlich, wie haben sie sich entwickelt? Zum Beispiel seine erste große Liebe ist auch dann mit äh, ihrem äh, ja, Freund, den sie nach ihm hatte, also was heißt nach ihm? Einen Tag nach ihm <lacht> quasi, <lacht> äh, äh, verheiratet, lebt in Australien, etc. Et ja, ne? Alles perfekt und ähm, dann will er ihnen natürlich auch immer die Frage stellen, warum das damals so geschehen musste, warum die Beziehung auseinander ist, äh, um einfach für sich selbst so ein bisschen auszuloten, okay, das war's, und um für sich natürlich auch selbst festzustellen, es war verdammt gut, dass es so geschehen ist. Ja, denn was habe ich eigentlich an der Frau gefunden? Und in dem einen besonderen Fall. In ja. dem einen besonderen Fall gespielt von Kessel äh, Sita Jones. Ja. Ihr habt den Namen jetzt wieder nicht parat. Wie Man kann mal die Frau sagst. sagen,
2: was sie will, aber in dem Film spielt sie wirklich gekonnt. Mhm. Eine Frau, wo man denkt, um Gottes Willen, bitte halt die Klappe. Fresse! Ja, <lacht> ja das, das, das stimmt. Es gibt ja auch im wahren Leben immer wieder diese frau wo man denkt, hättest du mal den Mund gehalten, wärst du hübsch geblieben. Und <lacht> so eine Figur porträtiert sie letztlich. Natürlich aber. nur im Film. Ja, im Film. Ja, porträtiert, macht sie gut. Bauspieler gut in dem Film.
1: Und... Ähm ja, dann kommt es, wie es kommen muss, dann findet äh, Rob nämlich raus, dass seine Freundin, also Laura, die ihn äh, erst kurze Zeit zuvor verlassen hat, ähm, wohl schon in ihrer Beziehung eine Affäre hatte mit dem Nachbarn. Also er wohnte, glaube ich, oben drüber und äh, dann hat sich auch relativ schnell rauskristallisiert, dass die beiden jetzt eben ein Paar ja. sind.
2: heißt er. Der Nachbar. Genau,
1: richtig. Und dann fing eben so dieser Prozess an, der na dann natürlich kommt, ja, hm, jetzt hat sie so schnell einen Ersatz gefunden und, uh, jetzt tut es mir natürlich doch ein bisschen weh. Und dann rutscht äh, Laura plötzlich dann auch in die Top-Five-Liste, ja, der äh, härtesten Trennungen mit rein. Und ähm, ja, gut, würde jetzt zu lange ja, jetzt jetzt alles weiter, jetzt we weiter zu erzählen. Jedenfalls äh, am Ende sind sie dann wieder zusammen. Äh, dann kommt nochmal so ein ganz kurzer. Ja, es ist Quake. interessant, dass
2: der Film da eben nicht endet.
1: Ja, ja, richtig. Denn dann lernt er nämlich noch, weil er ähm, neben seinem Plattenladen dann auch noch ein äh, Musiklabel äh, gründet. Äh, gründet. Mal so eben. Genau, mal eben so. Geht ähm, ja auch recht
2: einfach. Muss nur Studio mieten. Ja, fach, klar. Headsets an. Wir oh, gehen, gehen. weh. Ja, genau. Und ja, dann dann geht's ähm,
1: <lacht> Und äh, da lernt er eben auch eine Journalistin kennen, Musikjournalistin, und ist schon wieder knapp davor, ja quasi lauer fremd zu gehen, die Beziehung... Naja,
2: zumindest mal zu ist er im Flirt. Im Flirt
1: ist er auf jeden Fall äh, drin. Und äh, dann kommt aber wieder die positive Wendung natürlich, wo es dann natürlich wieder ans Herz geht. Denn er stellt was ganz Interessantes fest, dass natürlich das, was man an solchen neuen Bekanntschaften mag oder will im ersten Moment, ja alles nur in der Fantasie stattfindet. Ja? Das heißt... Äh, er hat, hat, hat glaube ich, äh, dann am Ende ja so passend definiert. Ja, äh, man stellt sich dann die Frau nur in sexy Unterwäsche und Dessous vor. Ja. die haben ja nichts anderes. Die haben ja nichts anderes ja. an und äh, reden auch nie über alltägliche Probleme oder sonstige Dinge. Frauen sondern alles ist nicht schön. Aufs
2: Klo, Frauen pupen nicht. Richtig. Ja.
1: ja, die ganze Palette durch. Und äh, ja, nach und nach stellt sich eben raus, dass es doch ganz anders ist. Aber er lernt eben schätzen, dass das ja gar nicht so schlecht ist, wenn man Ne? Mhm. jemanden auf diese Art und Weise, auf dieser Basis dann kennenlernt und auch lieben lernt. Äh, das ganz kurz, das, äh, die, kurz, die Story? <lacht> ja, ganz kurz angerissen. <lacht> ähm, mir hat der Film sehr gut gefallen. Doch. So, <lacht> <lacht> nee, also ich, ich, ich fand, wirklich, fand, fand wirklich sehr gut. Doch. Auch es, sie hatten ja schon letzte Woche. Die, <lacht> ja, bitte? Was? Nee, als wir den Film
2: auf die Liste gesetzt haben, stimmt. Da schon Sie bisschen Sie, länger her. Ja. Da
1: hatten Sie ja noch gesagt, das ist was fürs Herz. <lacht>
2: <lacht> unter <lacht> anderem, ja. Unter anderem, ja. Ähm, Unter anderem auch, was der Film geleistet hat, ist ja, dass Jack Black ein richtiger Name wurde. Mhm. diese eine Szene, wo man ihn zum ersten Mal in dem Film sieht. Ich genau. Glaub, das ist wirklich der Moment, wo er aufs Radar von vielen Leuten erst draufmarschiert ja. ist.
1: Äh, hat er dann, äh, war seine erste große Rolle in, ähm, na, ich und Filmtitel, das Jetzt
2: Inhalte, andere Darsteller. Äh, schwer verliebt. Schwer verliebt, ja. Das ja. Äh, gut. War das eine seiner? Ja, es war eine große Rolle ja. irgendwo schon. Das war ja auch äh, was Cameron Diaz. Nee, mhm. es ist, oh, ist Cameron oder, ich Diaz verwechselt kann. immer gern Cameron Diaz mit Gwyneth Paltrow, Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Jetzt muss es sein. Ja, ne? Nee, ich glaube es war Cameron Diaz. Es ist ja auch schwer zu sagen. Die haben für den Film ja so viel zugenommen. Ähm, so oder so, ähm, fand ich den Film jetzt, Jeff Verliebt, nicht so toll, aber es war schon, es war eine Hauptrolle und mhm. es war eine teure Produktion. Ich glaube, es waren die Farelli-Brüder, die auf Rück nach Mary gemacht haben, bin mir aber nicht sicher. Äh, der hat übrigens damals von der Bravo Screen Fun eine Vier bekommen, der Film. habe ich gesagt, das sie ruhen Frieden. <lacht> ja, sie ruhen Frieden, die Bravo Screen Fun. Habe ich gesagt, es ist ja fast wie ein Oscar kriegen, wenn die Bravo Screen Fun sagt, vier, unmöglich, ja. schmacklos. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich kann mir den Film endlos auch wieder angucken. Mhm. Auch, und das Gemeine ist allerdings, ich muss das Buch wieder lesen, weil das Ende ist ein bisschen anders, nicht vollkommen anders, aber ein bisschen. Mhm. Ähm, haben Sie sich die Outtakes angeschaut? Nein. Dann, also Vielleicht gucken wir die dann hinterher nach der Sendung kurz. Die sind nämlich auch verdammt gut. Okay. Die Outtakes an sich, also es gibt Outtakes, wo man denkt, ja gut, klar, hätte ich auch rausgenommen. Es gibt Outtakes, also nicht Outtakes, sondern die Lieded Scenes meine ich in dem Fall. Ähm, und es gibt aber auch die Zins, wo man denkt, hätte man vielleicht reinnehmen können, ist aber viel zu lang dann. Mhm. Und in dem Fall hier ist es so, ich glaube, den hat das Herz geblutet, als sie die rausgeschnitten haben.
1: Ja, das ist wahrscheinlich oft so.
2: Nicht immer. <lacht> also oftmals <lacht> ist es wirklich gerechtfertigt, dass sowas rausfliegt. Und hier muss man halt sehen, für die Struktur, für den Rhythmus des Films, okay, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Aber das heutzutage blutet das Herz wahrscheinlich nicht mehr so viel, wie man weiß, auf der DVD ist es wenigstens noch da. Man kann es sich angucken. Eben. Früher auf der VHS... Ja. Ich hätte ja noch gerne so eine ähm, Fassung von Episode, Star Wars Episode 2, wo alles Schlechte rausgeschnitten wird sondern als Bonusmaterial für DVD landet. Das wären dann so 20 Minuten Film. Aber da ging es dann richtig ab. <lacht> ja, kann ich nicht mitreden. Aber wenn Sie das sagen, glaube ich es Ihnen Ja, die neuen Star Wars Teile sind halt... Also in meinen Augen sind sie einfach nur schlecht geschnitten. Da muss sehr viel weg. Dann kann man sich die und Dann geht das.
1: Also, High Fidelity auf jeden Fall
2: Empfehlung. Ne, ja, kriegt von uns beiden die höchste Empfehlung. Zehn Kühen von zehn... 200 von 10. So. Ähm, und vor allem ein Film natürlich noch mit einer tieferen Aussage. Ja, fürs Herz für den Kopf. Und, und ich glaube,
1: jeder findet sich auch irgendwo wieder.
2: Ja, ich bin, ich so bin, schön. Ich bin der Glatzkopf, der nicht redet. Nee, Quatsch. <lacht> Ich bin die Frau. So, ähm, dann kommen wir jetzt zu Neu ja, Das ist jetzt die Frage. Das nächste Wort. Ähm, jetzt kommen wir zur Neuauslosung. Ja, und das Gemeine ist, normalerweise würden wir jetzt erst noch sagen, welcher Film landet denn statt High Fidelity auf der Liste? Ja. Auf der entsprechenden... Auf der Drei. Auf der Drei, genau, auf der Nummer. Äh, ich habe zu Hause schnell geguckt. Mir ist so schnell nichts eingefallen. Ich bin die Vorschläge durchgegangen bei uns. Im Moment passt mir noch nichts so richtig auf diesen Slot. Das heißt, ich darf jetzt nicht die drei würfeln. Sie dürfen nicht, wenn Sie die drei würfeln, würfeln Machen Sie nochmal noch mal, oder ja. gucken den Film nochmal. Das ist dann Ihnen überlassen. So. Geben Sie mir den
1: 20-seitigen Würfel in die Hand, Herr Hermes. Und ja. ähm, dann werden wir mal gucken, was ich mir denn bis nächste Woche angucken muss. Ich bin gespannt. Ja. So. los. Wie ist die Nummer? Ne? Es ist die Nummer... Oh. Ja? Nee. Ach nee, so rum. Es ist die <lacht> Nummer 7. Und die das ist. Die Unbestechlichen. Die Unbestechlichen.
2: Ja. Hm. Ähm, ich ich habe immer das Gefühl, dass sie sich den Würfel nochmal so zurechtdrehen, wie sie wollen. Ich kann mir da nicht helfen. Es sieht immer so aus. Nein, ich
1: dachte nur im ersten Moment, es wäre die 4, weil ich, äh, weil ich die 7 erst auf dem Kopf gesehen habe.
2: Die Unbestechlichen. The Untouchables. Ja, ähm, Robert De Niro, Kevin Costner, Sean Connery wie, äh, Andy Garcia müsste das sein, ja, äh, Capone und die Männer, die ihn festgesetzt haben. Hm. Das ist prinzipiell die ganze ja, grobe ja.
1: Storyline. Äh, sie wissen ja, dass ich am Anfang von dem Film eh nie begeistert bin, außer ja. bei High Fidelity, als sie kurz angerissen haben, habe ich gesagt, ja, können mir bestimmt gefallen. Aber ähm, ich habe natürlich immer so meine Vorurteile, deswegen sind sie in der Kiste. Klar, Aus dem Jahre
2: 1987. Hm. Zu alt gucke ich nicht <lacht> Casablanca. Ich, ich gucke gerade noch, weil ich mir. Ist ein bisschen her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Äh, ist durchaus wunderbar erzählter Film. Macht Spaß. Oh, Musik bei Ennio Morricone. Läuft. Ja, der Mann, äh, der konnte was. Ich muss noch gerade schauen. Ich habe nämlich vergessen. Ah, Brian de Palma. Ja, Brian de Palma ist so eine Ausnahmeerscheinung. Der macht ab und zu. Hat, lebt der noch? Ich weiß es wirklich nicht. Aber. Ähm, er macht ab und zu Filme, die sind wirklich gut und dann macht er lange, glaube ich, war da lange Zeit, wo gar nichts passiert und irgendwann ist da mal einer dabei, wo man denkt, was soll das? So der Happe Kerkeling quasi. Nee, <lacht> nicht so witzig. Ähm, ja, nee, das meinte ich ja nicht. Oder ist das? Klassisches Oscar-Material und ein klassischer kevin costner film also, Der beste Mafia-Film seit der Pachte. Naja, das ist übertrieben. Man sieht von der Mafia nämlich relativ wenig hm.
1: Naja, aber nächste Woche weiß ich dann mehr zu berichten. Äh, die Unbestechlichen es gibt dann eine, nächsten.
2: eine schöne Anekdote, die Andy Garcia mal erzählt hat als Sean Connery. Ich glaube, irgendeine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Ich glaube, den AFI Award bekommen hat für sein Lebenswerk. Und er gemeint, bei den Dreharbeiten haben sie wohl einige Szenen locker besprochen und haben gesagt, was willst du in der Szene machen? Was soll halt nicht so im Drehbuch stand, wo neben dem Dialog keine Regieanweisungen drin waren? Und was wollt ihr in der Szene machen? Und hat der Regisseur dann so zu Sean Connery, was willst du in der Szene machen? Er hatte keinen Dialog in der Szene. Oder nur eine Zeit oder so. Ich glaube, ich werde da an der Wand stehen und Zeitung lesen. Meint, okay, dann äh, bist du für die erstmal freigestellt für heute, weil das müssen wir nicht groß durchgehen. <lacht> und dann hatte der zufällig äh, seinen Golfsack dabei und ist dann zum nächsten Golfplatz gefahren. <lacht> ist dann fünf Stunden golfen, kam irgendwann zurück und einige dann so, das war echt nicht dumm. Ja, Sean Connery dann so, das ja, ist ja nicht mein erstes Barbecue hier. <lacht> Ob es stimmt oder nicht, ist eine schöne Anekdote gewesen, fand ich.
1: Schöne Anekdote und einige würden vielleicht sagen, pff, ja gut, was soll denn das? Ja, es ist einfach nur <lacht> blödes Zeug, was der Hammes erzählt und damit leiten wir über <lacht> zu der <guter> Woche. <lacht> genau. der Woche. Wer ist es denn? Nichts geworden. Genau, wer ja. ist es nicht geworden? Nicht geworden ist es Michelle Hunziker für ihren, für ihr neues Engagement in Wetten das. Ja, ja. Erset Ersetzt jetzt noch.
2: Thomas Gottschalk?
1: Nein,
0: nicht. Ach, schade. Nicht, <lacht> Nein, Quatsch. nicht ganz. Äh,
1: hätte mich auch überrascht. sehr war ähm, witzig gewesen. Kommen wir aber auch gleich noch im äh, Fernsehblock drauf zu sprechen. Nein, Kuh der Woche, äh, den hat jemand anderes gelandet und zwar der kernigste Moderator im deutschen Fernsehen. Johannes B. Kerner. In seiner ZDF-Sendung, ähm, nochmal ganz kurz erwähnt, wir haben heute Mittwoch, den 23. September 2009, ja, ja. und gestern lief seine allabendliche Talksendung äh, im ZDF, sie dürften ja nicht mehr viele sein, bald ist er dann bei Sat1. Zuschauer, ach, Sendung. Ja, Sendung, Zuschauer weiß ich nicht, nach gestern vielleicht schon. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat sich Johannes B. Kerner etwas geleistet. Ich selbst habe es gar nicht gesehen. Ich wurde informiert über äh, dieses unnütze Media. Twitter. Das mit dem Spatz. Ja. ja. Oder? Über, was auch immer es ist. Mit diesem Vogel. Äh, bei Twitter habe ich gelesen, dass Johannes B. Kerner wohl ziemlich über diesen Internetdienst hergezogen ist. Und zwar hat er nämlich wortwörtlich gesagt, wir müssen hier natürlich auch alles äh, ja, rechtlich genau wiedergeben, ich selbst habe mich damit heute erstmals beschäftigt. Ich habe auch nicht vor, das anzufangen, weil ich es für die Pest halte. <lacht> das ist die Aussage von Johannes B. Kerner zu Twitter. Warum war Twitter-Thema in seiner Sendung ganz kurz erklärt? Ich glaube, weiß ich nicht genau. Es gab irgendeine Studie, dass ähm, ja diese ganzen Der Bundeswahlkampf äh, äh, ist, glaube ich. Genau, dass diese ganzen äh, Web 2.0 ja, Ambitionen der Parteien vor den äh, Wahlen, Landtagswahl, Bundestagswahl,
2: gar nicht wirklich viel gebracht haben. Vermutlich verglichen mit dem Wahlkampf, den äh, Barack Obama äh, ja. geführt hat. Der war nämlich stark online gestützt. Natürlich. Und äh, das hat man hier in
1: Deutschland natürlich, natürlich so nicht hinbekommen. Ähm, in der Runde saßen unter anderem äh, äh, wie, wie heißt Steffen Seibert, auf jeden Fall. Dann, Herr Kronzucker. Genau, Herr Kronzucker. Und dann auch noch der den Namen habe ich auch nicht beharrt. Der Vorgänger von Klaus Kleber im Heute-Journal. Wolf von Lojewski? kann das sein? Ich glaube ja. Ist ja auch jetzt äh, gar nicht weiter äh, wichtig. Jedenfalls kam dann Johannes Bekerner auch auf das Thema Social Networks und musste dann natürlich, weil der Wahlkampf darüber dann auch ausgetragen wurde zum Teil, den Leuten, den ZDF-Zuschauern erstmal erklären, was ist denn das eigentlich? Und da ja. hat er dann eben zum großen Rundumschlag, äh, äh, ja, ausgenommen
2: geholt mein holt aus zu rundschlägen
1: oh, ähm, <lacht> <lacht> und hat dann auch äh, einige twitter nachrichten von prominenten politikern gezeigt
2: in der sendung
1: ja, was die denn da so treiben das habe ich alles nicht ich meine, gesehen.
2: Bisher haben wir ja jetzt erstmal eine Meinung, die er gesagt hat. Das ist eine Meinung, die kann er haben. Genau.
1: Bis hierher ist ja. es ja noch in Ordnung. Äh, und hat dann auch schon gefragt, also eben die Nachrichten äh, zeigte, wen interessiert das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass davon ein Wahlkampf beeinflusst wird.
2: Da kann er sich nicht viel vorstellen, der Gute.
1: Ja, das ist richtig. Äh, dann allerdings kamen noch ein paar weitere Aussagen hinzu. Äh, zunächst, ich sage es immer wieder dazu, ich habe die Sendung nicht gesehen, nur den Ausschnitt, den man momentan noch bei YouTube findet. Ähm... Jedenfalls hat der Kerner dann auch noch eine Assistentin auf die Bühne gebeten, weil er hat ein Notebook vor sich stehen gehabt, wusste aber nicht, wie setze <lacht> ich hier jetzt einen Tweet ab ja und wie funktioniert das hier alles. Was sind das für Tasten hier? Sechstens? So viele, ja, so vieles. Viele, so mein viele, Telefon hat nur Ziffern. So viel Buchstaben hat das Alphabet ja gar nicht. Zahlen sie doch alle so klein. Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, hat er sich dann ähm, in die Twitter-Suche eingeloggt. ja Und da haben sie wohl in der Vorrecherche was Spektakuläres festgestellt. Und das erzählt uns jetzt.
0: So, jetzt auf Search. Sie können uns ja folgen auf dem Bildschirm. ne? Search. So, hier, Kerner Johannes. Zack, from ZDF. Guck mal da, gibt es eine Twitter-Seite mit unserem offiziellen Logo, oben links, mit unserem offiziellen Logo. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendetwas da reingeschrieben, aber irgendjemand twittert unter meinem Namen mit unserem Logo. Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Ich kann also gar nicht überprüfen, ob das von irgendjemandem wirklich kommt oder ob sich da einfach einer einen Spaß oder was auch immer macht.
2: Ja, das äh, oh. war ja, oh, oh, der also. Arme. Oh.
1: Das hat ihn schon sehr aufgewühlt in oh. der Kernheit. Mein ja. Gott, hat einer mein Gesicht benutzt. Mhm. Ja, <lacht> ganz böse. Und äh, <lacht> dann hat er ähm, natürlich auch in seinem Twitter-Profil mal ein bisschen gestöbert, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. Was habe ich eigentlich so gezwitschert? Und da war er natürlich ganz schockiert, welche wichtige Meldungen dort angesprochen waren.
0: Können wir mal gucken, was da so geschrieben wird. Ah, so, also das ist ja alles nicht wichtig. Die haben die Kurve ja doch noch ganz gut bekommen. Keine Ahnung, was das heißen soll. Mein Beileid an die und jene Familie. Glückwunsch an Boch ist und Lilly. <lacht> so, ist aber auch schon ein paar ja, Tage her. Einträge, ja, ja, Gut, aber das sind die ganzen Einträge unter meinem Namen.
1: Ja, da hat aber jemand mal äh, zugelangt, ja. Aber ich fand es ich fand's so schön, weil äh, man hört das, glaube ich, auch in seinem Wortfall, ja. Das ist einfach so, so, hier, gucken wir mal, was ist da alles blöd, 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 ohne überhaupt zu wissen, was ja, ist ein Retweet. Äh, Wie gesagt er hat, sich nicht vorbereitet, hat es
2: heute zum ersten Mal gesehen, hatte ja. keine Zeit ja. und ist dann komplett überrumpelt. Äh, ich muss sagen, verlässt jetzt das ZDF, ne? Mhm, Geht genau. wohin? Sat 1 wäre er besser mal da geblieben. Langsam gleicht er sich seiner Zielgruppe an. Er versteht die neueste Technik nicht mehr. Zumindest nicht, wenn er sie gerade erst gesehen hat.
1: Ähm, Steffen Salbert auch in dieser Runde, hat dann aber auch eingegriffen, äh, zumindest mal im Ansatz, und hat gesagt, naja, für irgendwas ist Twitter ja, aber dann zumindest für uns Nachrichtenmacher, schon gut.
0: Das ist also ein völliger Unsinn. Zumindest Völlig gehaltlos für journalistisches Arbeiten. Ja. Beispielsweise im Iran mhm. war Twitter eine wirklich wichtige Quelle. Wenn ein, ja. Land, wenn ein Land, das Regime eines Landes, mhm. versucht, dich ja. zu machen, ja. hast recht. Und mhm. dann kriegst du, haben wir in Mainz, in der Nachrichtenredaktion, eine Menge mhm. wichtiger Informationen über Twitter bekommen. Aber das sind Ausnahmesituationen. Die, Solche die, haben zu wir checken. Nicht. die, die gegen zu checken, die, die, du dann, die du dann checken musst. Mhm. Und dann kannst du auch über Facebook, gab es dann auch, da werden diese ganzen Sachen plötzlich dann doch mal wichtig. Ja,
2: die muss man natürlich checken. Ja, was für eine Konsistenz der Mann in seiner Meinung hat. Ne? Definitiv. Das ist alles Blödsinn. Naja, aber, ja, stimmt. Ja, da hast du recht. Ja, 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 das, ja, das jetzt, jetzt, wo du ein Argument bringst. Hm. Ich habe ja keine, kann. aber deine sind jetzt ja, auch wieder ja, gut. Ich, ich stehe hier unvorbereitet. Gut, dass meine Gäste da sind.
1: Ach ja, ich weiß auch nicht, weil, ganz ehrlich, was ich davon halten soll, weil. Ähm, es ist ja jetzt auch egal,
2: worum es technisch geht, aber das, das war schon ein bisschen blamabel.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die ersten Tage bei Twitter war, ging es mir ähnlich. Ja, ja sicher. Das aber ist erstmal eine Reizüberflutung, wo man überhaupt gar nicht weiß, was ist jetzt die Timeline und warum lese ich da ja, was von Leuten, die das ich das gar nicht kenne. Das ist ja auch kennen. überhaupt
2: nicht das Problem hier. Das Problem ist, dass der Mann, hat es auch zugegeben, in eine Sendung ging und war nicht ja. vorbereitet und dann aber ganz impulsiv reagiert hat auf ein Thema, wo er sich hätte journalistisch darauf vorbereiten müssen. Kann er froh sein, dass er Gäste hatte. <lacht> Was ist Ihre Meinung zu Twitter und Journalismus jetzt in dem Bereich? Ich bin der Meinung, es ist ein interessantes Tool, es ist sehr schnell, man muss es wie alles andere überprüfen. In dem mhm. Sonderfall, wie im Iran, funktioniert es halt relativ gut, wenn man sonst auch keine anderen Quellen hat, ja. dann kann man es unter Vorbehalt raushauen. Dann gibt es inzwischen, wenn es um Prominente geht, auch dieses Verified Account, genau. also Accounts, die auch von Twitter selber gesagt wird, das ist der Offizielle, das ist jetzt wirklich Johannes B. Kerner, wenn er sich da anmelden würde und... Twitter kontaktieren würde, hallo, ich bin's, hier hm. ist mein Blut. Keine Ahnung, wie sie es <lacht> wirklich überprüfen, aber es geht Schulprobe. ja. Ähm, dann kann man auch diese Tweets ganz simpel benutzen. Und ansonsten muss ich sagen, die Twitter-Gemeinde findet relativ schnell raus, ob es ein Fake-Account ist oder nicht.
1: Ja, das findet, das, das kriegt man sehr schnell raus. Ähm, was ja jetzt auch in die Schlagzeilen geriet, letzte Woche war ja auch der MDR-Intendant. Ähm, bei ihm war es ja auch so, es hat irgendjemand ein Profil angelegt und ein bisschen äh, dummes Zeug rumgetwittert, ja, was der Intendant des äh, MDR wahrscheinlich selbst nie schreiben wird. Und er hat dann ja, auch... lecker Kl Kaffee. <lacht> ja, irgendwie mein Chefredakteur ist heute schon wieder zu früh nach Hause oder irgendwie sowas in der Richtung, mhm. ja. Ähm, Jedenfalls hat äh, der MDR dann ganz klar bestätigt: Nein, wird nicht offiziell getwittert. Äh, hat dann auch bei Twitter angefragt, das Profil zu löschen. Ist dann auch geschehen. Schwupps, einen Tag später taucht ein neues Profil auf. <lacht> ja, wieder genau dieselbe Person. Ich habe den Namen jetzt leider nicht äh, parat. Hass Martin? Nein. Und, <lacht> und ähm, auch dieser Account wurde dann wieder gelöscht. Und dann hat sich der Intendant, äh, der Intendant des MDR gesagt: Komm, jetzt registriere ich mal den offiziellen. Richtig. Bevor jetzt jemand anders noch dummes Zeug labert, geben wir es offiziell raus. Er hat sich einen offiziellen Account
2: angelegt und twittert ja. jetzt. Und wenn der einzige Tweet, der drin steht, ist, hier twittert, der, nee, der tatsächliche, er benutzt es jetzt Das Es
1: waren nach, nach einem Tag schon ein paar Tweets drin. Okay, ich
2: meine, aber es würde ja reichen, wenn man einfach nur einen Platzhalter hinsetzt, wenn mal was kommt ist und es kommt von hier, stimmt es, ansonsten eben nicht Genau. fertig ab. Ja,
1: und ich glaube auch einfach, dass... Ähm, ja, dass ich äh, gerade die Medienmacher, die äh, ja schon das Internet als Teufelswerkzeug ansehen, <lacht> dass die da einfach um 180 Grad äh, umdenken müssen. Weil ich muss auch sagen, ich habe Twitter täglich laufen und es ist definitiv schneller als jeder Nachrichtenticker. Ja. Es, es ist nämlich so. ein Nachrichtenticker für jedermann. Ja, das ist das Schöne. Und ähm, Beispiel Tod von Michael Jackson, ja, mhm. wo hat man es als erstes gelesen? Bei Twitter. Da stand noch nichts auf irgendeiner Newsseite oder sonst was. Natürlich muss man die Inhalte dann immer sehr, äh, ja, mit ein bisschen Abstand wahrnehmen. Das ist logisch. Aber das ist bei allem, wo nutzergenerierter Content einfließt. Also aber es ist ja
2: auch für Redakteure so, wenn irgendwo jetzt einer einer professionellen Tageszeitung äh, in der Internetseitenredaktion sitzt und kriegt über Twitter die Nachricht dass Michael Jackson ist tot, schreibt er das nicht sofort auf die Seite, aber natürlich. er ist dann direkt aktiviert und ja. betreibt die Recherche. Ja. Lässt sich das bestätigen und dann ist es wieder schneller auf der Seite.
1: Eben. Also ein sehr nützliches Tool. Man muss halt natürlich, wie bei allem, wissen, wie man damit umgeht und wie man damit am effektivsten umgeht. Und am
2: besten mit ein bisschen Vorbereitung. Ja,
1: das hat Herr Kerner hier scheinbar nicht gemacht. Ähm, jetzt noch äh, ganz kurz, natürlich, wer sich mit Twitter anlegt, mit der Twitter-Gemeinde, ist erntet entsprechend Idee, ja. äh, dann auch den Spott. So auch bei Herrn Kerner und ich habe mir heute mal den Spaß gemacht und in der Twitter-Suche... Ähm, auch Kerner gesucht, allerdings Tweets über Herrn Kerner. Und äh, habe ein paar rausgegriffen Namen, äh, nenne ich jetzt nicht, aber ist ja auch egal. Äh, hier schreibt zum Beispiel jemand, in einer Werbung von ihm sagt er, ich wollte eigentlich Bauer werden. Hätte er es bloß gemacht. <lacht> ja. Dann noch ein Wort einfach bezeichnet für die ganze Situation, Journalistendarsteller.
2: Oh, sehr, sehr, sehr schöne Beleidigung. Ob ich zustimme, ist eine andere Sache, aber mhm. geschickt ausgedrückt.
1: Ähm, dann hier, Johannes Beckerner hat offensichtlich keine Ahnung vom Twitter und verunglimpft es. Äh, ach ja, hier, Herde folgt dem Hirten und klatscht brav. Das als kleine Anspielung, weil das Publikum natürlich auch, das habe ich jetzt in den Ausschnitten einfach aus Zeitgründen ja. rausgeschnitten, direkt applaudiert das ich hat. Darf nicht
2: vergessen, vor 50 Jahren kamen die gleichen Gespräche auf Fernsehen, und muss das anmachen. Blöd. Wie interessiert denn das. Ja, absolut. Ähm, hier auch noch ein ganz kurzer knackiger Tweet. TV, stirbt doch bitte endlich.
1: <lacht> Selbst ich wünsche das dem Fernsehen nicht. <lacht> ähm, und dann hat hier auch noch jemand getwittert, prognostiziert Ausgang der Causa Kerner, Doppelpunkt, also Leopardbuch, prognostiziert Ausgang der Kausa Kerner. Kerner lässt sich von Lobo medienwirksam zur Primetime-Twitter erklären. <lacht>
2: Würde ich vielleicht sogar gucken in der Mediathek dann. Ja.
1: Ich nehme dieses Social-Network nicht an. Ähm, Stefan Petersen ähm, ist ein Blogger und hat auch noch einen schönen Satz äh, geschrieben. Äh, oder zwei, um genau zu sein. Es interessiert die, die dem Twitterer folgen. Bezogen auf Herrn Kerners mhm. Aussage interessiert, Herr Kern. Diese Follower sind ähnlich anzusehen wie die Zuschauer deiner Sendung. Die haben es sich nämlich ah, freiwillig auf au du mit Kerner. Die haben es sich nämlich freiwillig ausgesucht, diese Tweets zu lesen, auch wie deine Zuschauer freiwillig die Sendung sehen. Wenn die Sendung dann irgendwann belanglos wird und den Zuschauer nicht mehr interessiert, dann entscheiden die sich ebenso freiwillig. Genau das werde ich nämlich ab heute machen, lieber Johannes B. Kerner. Ab heute habe ich deine Sendung auf Unfollow gestellt. <lacht> Ja, schön. Und äh, natürlich noch eine Information, die auch letzte Woche ähm, durch die Medien ging, die Herr Kerner wohl auch nicht äh, bei der Recherche gefunden hat, dass Marktbeobachter, ähm, nämlich Twitter, eine durchaus große Zukunft äh, voraussagen, laut Nielsen, diesem Marktforschungsinstitut, äh, sind inzwischen... Letzten, ja, ja, der von der nackten Kanone hat jetzt ein bisschen umgesiedelt. Äh, nutzen äh, momentan mehr als 1,8 Millionen Menschen in, in Deutschland Twitter. Und ähm, ein US-Unternehmen hat, ähm, beziehungsweise Investoren, haben das US-Unternehmen mit einer Milliarde Dollar geschätzt.
2: Hm. Aber. Es interessiert keinen, sieht man ja. Alles Ganz klar. So. Nun ja, das äh, der Coup der Woche. Ja, okay. ja, Kerner,
1: Gratulation! Schön groß in die Netzwelt und äh, damit kommen wir auch direkt zum Titelschmutz. Oh ja. Und da wird's schön. <lacht> Mensch, das wird knaller! Ja, Sage ich
2: euch. Also letztes Mal war der Titelschmutz ja äh, informat mehr informativ als das witzig gewesen wäre. Aber heute, heute haben wir glaube ich nur informative, äh, witzige Sachen. So,
1: wir fangen einfach mal an. Ohne große Schwafelei. Okay. Unter Hinweis auf Paragraph 5 wie immer, das Abs äh, Absatz 3 Markengesetz, äh, nehmen folgende Personen Titelschutz in Anspruch.
0: Für.
2: Ja, zum Beispiel Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians oder Baronikians, schwer auszusprechen, mhm. Patentrechtsanwälte, Hofstädter, Schurak und Scora aus München. Ich stelle mir das immer auf einer Visitenkarte gedruckt ja, vor. Das ist mal ein <lacht> Titel. Das ist wahrscheinlich so eine
1: Klappvisitenkarte, wo das Bild dann wechselt. Machen ja, Sie weiter. Ja. Äh,
2: und der Titel ist: Wir sind Papst. Äh, schon ein bisschen länger, oder? Ja, ja Wir sind ja schon recht lange mhm. Papst. wenn Vielleicht wir die blöden die Bildsprache da uns mal aneignen müssen. Ähm, Vielleicht wird es ein äh, so Spät dran, eine Doku,
1: eine Dokumentation oder ein Bildband. <lacht> Bildband. Do, <lacht> Deutsche in Papst-Outfits.
2: Zum Beispiel. Ja. Nee. nee. Aber machen wir weiter.
1: Gut, das war jetzt noch nicht das Highlight. Nein. Ähm, Beutler-Meinking-Rechtsanwälte in awesome.
2: Hamburg ja. haben sich sichern lassen. Psycho-to-go. Oder, wenn man komplett Englisch aussprechen müsste, Psycho-to-go. Psycho to go, ja. Das P ist stumm. Und Therapie-to-go, das man nicht komplett Englisch aussprechen kann. Dann wäre es falsch geschrieben. Das P wird da aber bestimmt stumm. Und dann Ticket für zwei. Oder auch Ticket für zwei in der normalen Schreibweise. Ticket für zwei war noch ein Film mit Steve Martin und John Candy. Sehr gute Komödie. Ich glaube, so hieß der im Deutschen. Ähm, aber Psycho to go und Therapie to hat schon was. Ist das dann irgendwie ein Therapeut, der mitjoggt? Das kann sein, der einem dann ständige Ratschläge gibt. Ähm, so ein Therapeut für die Tasche. Ich hätte gerne Burger, Maxi-Menü, Fritten, Therapie dabei, bitte. Ja. Der, der steigt dann ins Auto, kommt mit. Eine runde Therapie für jedermann. Ja, einfach viel
1: zu viel. Hm. Könnte aber auch so ein kleiner Ratgeber sein. Ja, genau.
2: Bringt ja. aber alles nichts. Sehr schön, was jetzt kommt. Mhm. Äh, Backmedia Verlagsgesellschafts-MbH aus Bochum, hat, die hat sich sichern lassen, den Titel Recht. Ja, Warum auch nicht. Kann man machen. Ich sichere mir demnächst auch so Wörter wie Haus, Garten, mhm. Straße. Darf Recht. keiner mehr benutzen. Also ihr dürft jetzt auch Recht nicht mehr benutzen. In Gesprächen, sonst fallen 10 Cent Gebühr an. Die können ja dann bei diese Kästen, wo es die Bildzeitung gibt, werfen. Ähm, Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause aus Tutzingen
1: hat Hallo. wieder zugeschlagen. Hallo, schönen Gruß nach Tutzingen. Uh, zum einen hat sie sich sichern lassen. Und das ist eine Sendung, die schon bekannt ist. Mhm.
2: Aber bitte mit Sahne, der Talk mit
1: Horst Lichter. Aber bitte mit ja, Sahne. Eigentlich das ist ja das ja
2: der Mann mit der Butter, von daher... Hm. Ja, also es ist gibt lustig. viele, die ihn sehr unterhaltsam finden.
1: Ja, ich kann ihn mir auch mal ansehen, aber sehr dosiert. <lacht> also, so, also nicht so wie er Sahne und Butter dosiert wahrscheinlich. Nein. Dann haben wir der Straßenchor. Und das ist auch eine Sendung, die schon angekündigt ist. Und zwar ähm, auf dem neuen ZDF-Neo-Kanal. Der neue Neo-Kanal. Oh ZDF-Neo.
2: Wieso brauchst ZDF noch einen Kanal? Wer hat dafür bezahlt?
1: Äh, es wird einfach ein bestehender Digitalkanal umgemodelt, nämlich der Doku-Kanal. Der verschwindet, dafür wird es ZDF Neo. Äh, unter anderem, äh, die ja auch mit einem Emmy ausgezeichnet wurde. Die Serie äh, 30 Rock wird dort mhm. laufen. Ähm, wo, war bisher angekündigt auf das
2: vierte. Ach, zieht es halt zu einem anderen Sender, ja. wo es keiner gucken wird.
1: Und dann läuft dort ich, unter anderem auch noch Wiederholung von Miami Vice in der ich, Überarbeitung. Ich prophezei
2: 30 Rock als Format, egal auf welchem Sender schon enttäuschende Quoten, aber auf einem ZDF-Sender, den keiner kennt, miserabel.
1: Also, man muss ganz ehrlich sagen, die haben da schon ein gutes Programm zusammen. Miami
2: Vice, 30 Rock. Ja, es sind... Miami Vice war
1: jetzt immer... Ne? Yep. So ein Lückenfüller. Ne, es gibt noch mehrere Serien. Ich habe es jetzt leider nicht rausgesucht, weil ich das Thema jetzt für mich nicht so interessant fand. Und ah, es ist ja ein ah, sehr ja. persönlicher Podcast. Ja, ah, ja, aber, okay. aber die haben wirklich durchaus äh, für einen was? digitalen Spartensender mhm. ein Programm zusammengestellt, wo sie VOX RTL 2 auf jeden Fall schon mal okay. Konkurrenz machen können. Und was ist der Straßenchor jetzt? Äh, der Straßenchor wird, und davon haben sie auch, ich glaube, fünf Formate drin, äh, eine Doku. Eine reality doku Über Leute, die ihr Geld verdienen, gehen sie auf der Straße. Das singen. weiß ich nicht. Ah, ich habe es mir zwar durchgelesen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches
2: Konzept okay. das genau ist. Der nächste Titel wäre Das Comedy Lab. Kommt das dann auch auf Neo? Kann sein, weiß ich aber nicht. Ah, ja, das Comedy nächste Film. auf jeden Fall ja. Neo Music. Neo Unterstrich Music.
1: Ja, weil das ist die offizielle, das offizielle Logo ZDF Unterstrichen
2: Neo. Ja, ja. Widerlich. Mhm. Rechtsanwalt <lacht> Schmidt, läuper aus Gröbenzell. Größe. Das, das ist wahrscheinlich direkt neben Gröbenbruch. Nee, das ist Bayern. Ach, ja, die Postleitzahl kann ich nicht identifizieren. Aber der, der hat sich sichern lassen. Tastenweltkalender. Da weiß man, wo man ist. Da weiß man genau, hier geht es um Tasten. Klaviere oder Tastaturen. oder Ich habe keine Ahnung. Und auch Drumheads. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Bindestrich, Kalender. Und jetzt wird es ein bisschen klarer. Es kann sich eigentlich nur um Musikkalender heißen. Drumheads sind dann Schlagzeuge, nehme ja. ich mal an. Tastenwelt könnte dann Klavier, Klavier sein. Ja, und Pia, und äh, ja. Dings, Keyboard oder Orgel. Micro Microworld. Mit K. Mikro-World eigentlich. Furchtbar. Mikro. Deutsch, Englisch, wir wissen es nicht. Man hat es auch mal zusammengeschrieben und mittendrin eine Großbuchstabe <lacht> schön. Ja. Kann aber ein Kalender mit Mikrofonen sein. Ja. Und jetzt geht es wieder musikalisch weiter. Ja, ja. Nämlich Best of Songs Volume 2, Weihnachtslieder für Gitarre und Klavier. Und Best of Songs Volume 3. Mundharmonika spielen mit Michael Hirte. Puck. Jawohl, das habe ich mir schon immer mal Michael gewünscht, ist um back. zu kaufen. Best of Songs Volume 4, Casting Trainer. Jetzt bin ich echt versucht, wir sind ja nicht online, zu gucken, was ist denn Best of Songs Volume 1? Tja. Wahrscheinlich alles andere. <lacht> Der Rest.
1: <lacht> <lacht> Dann haben wir noch Rechtsanwälte White and Casa LLP
2: in Hamburg. Wahrscheinlich White and Case, was so sieht englischsprachig aus. Die haben sich sichern lassen. Mahlzeit. Am Jungfernstieg. Hatten wir auch schon mal. Mhm. Kam da
1: nicht die, war da nicht der Fäkalbaum? Müsste man nachgucken. Auf jeden Können Fall, der erste
2: Titel ist Mahlzeit. Oder gehört das... Das weiß dazu? ich nicht. Es war so geschrieben. Ja, zur Information für alle, die jetzt es nicht sehen, was der Körper hier zeigt. <lacht> Guck ähm, doch! In der zweiten Zeile ist quasi ein Tabulator eingesetzt, eingerückt. Ja, ja. ja. deswegen
1: ja. wissen wir nicht, ob es zusammengehört oder zwei getrennte Titel sind. Also auf jeden Fall Mahlzeit auf 80 Tellern um die Welt. Ehrlich gesagt
2: finde ich das einen schönen Titel für eine Kochsendung. Ja. Oder koch -Doku. Irgendwas mit kochen. Jetzt toller Titel, oder?
1: Ja, jetzt wird es langsam. Kommen wir in die Region, wo es Spaß macht. <lacht>
2: <lacht> Vorher alles Mumpitz. Georg Olms Verlag AG aus Hildesheim. Haben, ja, die haben sie sichern lassen. Waldpiraten. Wir aber, entern aber, die Eiche! Fertig machen zum ändern Ja, ja. Seltsam auf jeden Fall. Vielleicht ist ein Kinderbuch, dann wäre es toll. Das kann sein. Die Waldpiraten. Dann haben wir noch Beutler
1: Mein King-Rechtsanwälte aus Hamburg. Hatten wir die eben nicht schon mal? Keine Ahnung. Doch, die haben sich auch dem psycho to go äh, sichern lassen. Ja. Und auch noch Ich wehre mich.
2: Und ich wehre mich, wenn der Kanal voll ist. Aber nur dann. <lacht> wenn der Kanal voll ist. Mir sind eine Kanal. Ja, ich <lacht> muss jetzt auch wieder an <lacht> Herrn Hornauer denken. Schon der Kanal voll. So. Ich hoffe, 80 Stunden am Tag. Ich wehre mich, wenn der
1: Kanal voll ist. Das, wär, <lacht> das ist. Klar, da würde ich mich auch mal zur Wehr setzen. Dann wird's Zeit. Auf welcher Kanal ist denn gemeint? Abwasser. Abwasser. <lacht> dann muss man sich natürlich. Dann rufe
2: ich den Klempner.
1: Vielleicht ist es eine Doku oder nee, eine Helpsendung, wie die Hausfrau bei einem verstopften Kanal selbst einfach Hand anlegen kann, um dann wieder das Rohr frei zu putzen. Nee. <lacht> ich wäre mich, wenn der Kanal voll ist. Grun Domestos. Ja, ja. Pfft. Grundy Light oder Entertainment oder der GmbH.
2: Herr Körper, machen wir weiter. Ich es, bin jetzt gerade es, zu es wird drin. Nur eklig. Grundy Light Entertainment, Entertainment GmbH, in GmbH
1: in Köln hat sich sichern lassen. Wirt sucht Wirtin. Auch ein bereits angekündigtes Format. Ähm. Aber wahrscheinlich steht der wird Titel dann Wird fest. man dann
2: durchgereicht von wer wird Wirt zu ein w Wirt sucht jo. Wirtin?
1: Und dann Bauer sucht Frau, Schwiegermutter gesucht,
2: alles. Ach ja, es gibt ja keinen Vaterschaftstest mehr. Nee, ah. Volli ist weg. Ein Prost auf die Liebe. Ich habe zuerst ein Protest auf die Liebe gelesen, aber macht ja noch weniger Sinn. Ähm, dann da wäre natürlich ja. wieder Ich wäre mich, wenn der Kanal voll ist. Ja, jetzt kommt der Alternativtitel für Wirt sucht Wirtin, nämlich Wirt sucht Liebe. Dann die Thekenliebe. Ja. Thekenliebe? Oh Gott, naja. Und als letzter Titel Bier sucht Deckel. <lacht> ja. <lacht> äh, <lacht> ja. Da fällt mir gar nichts mehr zu ein.
1: Und das ist selten. Also, einer der fünf Titel wird es auf jeden Fall, denn die
2: Sendung ist bekannt, wird angekündigt. Ich finde lieber am witzigsten. Bier sucht Deckel. Vielleicht Ko äh, Kombination, Thekliebe, Bindestrich sucht Deckel. Deckel. Das wäre auch schön. Ja,
1: das wäre eigentlich Kabel 1 typisch. Das stimmt, ja. Ähm, dann haben wir jetzt äh, die. Äh Der. Was? Ist nur einer.
2: Rechts die. So. Soberstein. Ja, gut, ich wollte was ganz anderes sagen. Was weißt du nicht? Was denn? Was wollten Sie sagen? Weiß ich jetzt nicht
1: mehr. Was habe ich ein bisher ja, gesagt? Tja, dann machen wir weiter. Ich spule zurück. Dann sagt die. Jo. <lacht>
2: <lacht> Gleich schlägt er mich. Was? Da nur ein Scherz.
1: Schlägt? Ja. Achso, ich habe schlägt verstanden. Oh, Entschuldigung, ich wollte es schon klarstellen. Ähm,
2: haben sich Sie auch ja Medikamente schon bemerkt. Rechtsanwalt oder? Ulf Dobberstein aus Berlin. Hatten wir auch schon mal, glaube ich. Kann sein. Hat sich eine ganze Latte von Titeln sichern lassen und einige davon sind echt toll. Ja, wir lesen erstmal die vor, die so gehen. Kopf oder Zahl. Ja, ist in Ordnung. Generation 10. Generation 2010. Oder
1: 2010.
2: Ja, oder 2010. Agenda 2010. 2010. Genau. Äh, dann noch Generation 10 ausgeschrieben. Ja, also hier ist irgendwas geplant mit den Leuten, die jetzt aufgewachsen sind in dem Jahrzehnt hm. oder ihre Teenager-Zeit haben in der Zeit. Klingt jedenfalls immer scheiße, Generation 10. Dann Verbrecher im Visier. Wo steht denn das? Ah, da! <lacht> Unter Generation <lacht> 10. <lacht> Und dann der Fast Food King. Pff, ja. Wieder eine Doku Reality Kram. Oma Simpson? Das könnte aber auch ein Wettbewerb sein. Fast Food King? Ja, wer die besten Burger brät. Mhm. Ja. oder Döner gegen Pizza kann man auch Schleichwerbung sowas. verkaufen
1: sind dann zwar keine Haribo Goldbeeren, die man unterbringen kann aber jede Menge Burger ja. könnte mhm. funktionieren dann haben wir
2: noch Chefkoch Undercover dann ist die Kochmütze ist dann schwarz oder was ja. ähm, oder er sieht nicht, was ein er neu, kocht neuer Restauranttester also, so in der Art
1: vielleicht jemand, der Fastfood-Läden testet vielleicht sind das zwei Titel mhm. das ist möglich
2: dann haben wir noch... Ich weiß, was du letzten Freitag getan hast. Medienkuh gehört. Ähm, Aufgezeichnet. Also ich finde es ja immer schon schlimm, wenn Titel sich irgendwie orientieren an einem anderen Titel, der auch unglaublich schlecht ist. Hm. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und dann die Vorzensung. Ich weiß immer noch, was du letzten Sommer getan hast. Oh mein Gott. So, dann äh, nehmen wir noch
1: den letzten. Mhm.
2: Operation Ehre. Mit EH. Also es geht hier nicht um irgendwie Weizen und sowas. Wenn der Kanal voll ist. Und jetzt haben wir vier Titel. Ja. Da, eigentlich ist es nur einer, aber in verschiedenen Schreibweisen. Einmal mit Jahreszahl oder zweimal mit Jahreszahl. Auch wieder die 2010. Ja. Und ich denke, das ist in, in der Sendung, wenn es eine Sendung ist, Generation 2010, wird er dann gekürt.
1: Ja, das ist möglich. Und zwar der Super Honk. Super
2: -Honk 2010. Oder 2010. Der Super
0: Honk.
2: <lacht> Super Honk. Oh Mann. <lacht> Super Ingo. Moderiert von. Äh, der Super ja.
1: wird moderiert von Was Anthony. <lacht>
2: <lacht> nee, wir Entschuldigung, ich bin, glaube ich, ans Mikro gekommen. Wir brauchen jemanden, der dieses Super -Hunk. so richtig schön gemein rüberbringen kann. Du bist der Super -Hunk. Das ist doch eine Beleidigung, oder? Ich gehe davon aus. Ich, ich kenne es nur als Beleidigung. Also Variation wäre jetzt noch,
1: schlagen wir jetzt einfach mal vor, lieber äh, Ulf mhm. äh, schmock Ultra Ultraspast. Ja, das wären vielleicht noch
2: Titel, die denkbar wären. Ja. Der Übernoob. <lacht> ja. Übernoob 2010. Und Einsatz hier im er, der, Eben noch in unserem Lädchen, jetzt auf der Showbühne der Superhunk.
1: Der Mega Noob Featuring. Die Ultra Spaß <lacht> das
2: Ist toll. Was
1: der Titelschutz hier immer. Äh, liefert. Das ist der Wahnsinn. Also, wir werden auf jeden Fall den super äh, im Auge behalten. <lacht> Vielleicht haben wir den auch irgendwann mal in der Sendung. Das ist möglich. Vielleicht sitzt er ja schon hier.
0: me <lacht> 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 ne Mu, sage ich dann mal.
1: So, oh. Freunde. Ähm, ja, das gut. Das war der Titelschmutz. Diese Woche wieder Wir sind... Also es, es, ich es toll. Es fängt an mit Wir sind Papst
0: und es auf mit diesem mit super -Hunk.
1: Wir werden das beobachten, liebe Freunde. So, so, ich mache einen Trainer, denn jetzt kommen ja, wir zum Fernsehen. Hm.
2: Fernsehen. <lacht> Kennen Sie die Musik? Ach, sie läuft schon? Ja. Ich denke, dann kenne ich sie. Ich weiß ja, was kommt. <lacht> sie wissen es ja. Wir müssen das hier mal anders einrichten. Ja. Ich, mal gleich, ich, ich kaufe uns ein Teestück, ist Okay. Ähm, ja, natürlich, aber ich kenne es vornehmlich, genau, ja. vornehmlich von dem äh, Album Zapped von Michael Mittermeier, weil er da auch Aktenzeichen XY vorgestellt hat. Ja. Ich habe es als ganz kleines Kind noch öfter geguckt und damals auch noch mit Eduard Zimmermann natürlich. So ist es. Ähm, hat mich immer erinnert später an meinen Physiklehrer, den ich mal hatte. Hat genauso ausgesehen. <lacht> ja, gut.
1: Die schöne Hornbrille, Hornbrille. die weißen
2: Haare. Ja, mhm. genau. Toll.
1: Ja, ähm, warum sprechen Sie die Sendung an? Jeder wird es mitbekommen haben, der sich ein bisschen für Medien interessiert. Eduard Zimmermann, der ähm ja Erfinder, Erfinder von langjähriger Frontmann ähm, ist am Wochenende, am vergangenen Wochenende im Alter von 80 Jahren verstorben und äh, ja damit innerhalb von kürzester Zeit eigentlich schon die äh, zweite Mediengröße so der letzten Jahrzehnte, kann man schon sagen. Ähm, jetzt verstorben ist. Zum einen war es ja auch äh, Ilona Christen, vor mhm. gar nicht langer Zeit, die Talkshow-Pionierin oder eine der Talkshow-Pioniere im deutschen <lacht> Privatfernsehen. Und jetzt eben äh, Eduard Ganovenede, wie er immer genannt wurde, Zimmermann. Äh, 80 Jahre war er alt und ich habe mir auch mal so ein bisschen seine Biografie hier drauf gearbeitet. Ähm, mit 20 war er schon äh, als Journalist tätig. Ja. Früh angefangen, der Gute. Und saß damals sogar... Ähm, Vier Jahre in Haft, und zwar ähm, war er nämlich unterwegs für die äh, schwedische Tageszeitung Dagens Nyheter. Ja. ja, hoffentlich spricht man so aus. Immer ausgesprochen. Äh, da war er nämlich als äh, Spion in der äh, sowjetischen Besatzungszone unterwegs, mit 20 Jahren.
2: Ah, gewagter Journalismus. Gewagter Journalismus.
1: Ähm, zeichnet aber wahrscheinlich auch so ein bisschen dafür aus, äh, dass er immer, ja hinterher war, um wirklich alles bis ins kleinste Detail aufzuklären, starkes zu recherchieren. Starkes Engagement. schon mit 20. Ähm, dann wurde er äh, kurze Zeit später Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk und dann auch beim ZDF. Und in den 60er Jahren entstanden eben aus seiner Feder Aktenzeichen XY ungelöst, so hieß die Sendung ja komplett, und Vorsicht Falle, Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Ja, mhm. schön. Schönes, äh, auch ein schönes Format, ähm, wo er dann immer vor Abzocker an der Haustür gewarnt hat. wie glaube ich, immer Samstags mittags oder so. Ja,
2: das habe ich auch gut angesehen.
1: Ähm, bis äh, 1997 moderierte er beide Sendungen. Ist auch schon ewig her, hat's wenn auch ich lange meine gemacht. Er hat es auch sehr lange gemacht. Der Wechsel er war damals Jahre.
2: noch, wo man gemerkt hat: Oh, die Sendung läuft noch. Ja. Nicht, dass man jetzt sagen muss, man jetzt, äh, es haben mhm. weniger Leute geguckt, aber man war halt irgendwie raus aus dem Alter, dass man die Sendung noch hat. Mhm. Als Kind fand man das unglaublich dramatisch alles.
1: Absolut. Also ich habe mir heute auf YouTube nochmal so ein paar Sachen angeguckt und ich muss sagen, allein schon bei diesen Einspielfilmen, ja, lief es mir immer, mal wie, wie alt war ich da? Äh, acht. Ja, acht, so acht, neun äh, so um den Dreh und wenn das abends lief, da hatte man als Kind schon Angst, wenn man danach dann direkt ins Bett musste und äh, <lacht> ist die war? Tür auch ja, ja Also ganz ehrlich, äh, Aktenzeichen, wenn, wenn die Lack. Musik ertönte, war immer ja, auch dachte,
2: dass die Beiträge an sich eben so nüchtern kommentiert waren. Mhm. Dann schlug Herr Karl... Ja, man, man wusste ja nach dem zweiten Schauen direkt, die Person hat keine Chance, es wird auf jeden Fall schlecht enden. Also ich ja, gucke. vielleicht war es das, ja, dass man von Anfang an wusste... Und dann sieht man nur noch so Standbilder von der Tatwaffe und denkt
1: so, oh Gott, hm. wir haben auch so eine Axt. Und als Kind fragt man sich natürlich immer... Ja Mensch, wenn doch damals die Kamera dabei war, warum hat es den nicht gehabt? Nee, das habe ich mich nie gefragt. Aber <lacht> die Spaß gefragt.
2: beiseite, den man auch mit der Sendung haben konnte, das war eine durchaus wichtige Sendung und hat auch einiges aufgeklärt.
1: Definitiv. Also durchaus zur Verbrechensbekämpfung in Deutschland hier ganz weit vorne mit beigetragen. Äh, vor allem diese Umsetzung auch, es medial zu machen, das Medium ja. Fernsehen, das ja damals auch, wer guckt Fernsehen, ja? hm, um wieder gute Entscheidung zu
2: damals war, äh, die Telefonisten ins Bild zu bringen, mhm. dass man als Zuschauer nicht nur den Eindruck hatte, es war ja wirklich so, hier wird auch was, hier passiert was. Ich gucke mir mhm. keine Aufzeichnung an und äh, die machen nicht so, dass man da anrufen kann. Die ja. nehmen die Gespräche tatsächlich entgegen und da passiert was, wenn ich jetzt anrufe. Leider haben sie dieses Mal kein Glück gehabt.
1: Versuchen sie es später nochmal. Dieser Anruf kostet. Das ist ein so. Nachrufverkauf, Ein bisschen
2: PTR? Ja, Nur ein bisschen. Entschuldige. Aber spricht dafür, wir haben viel darüber zu erzählen, obwohl wir es lange nicht mehr geguckt haben, war eine gute Sendung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die neue Fassung vielleicht einmal kurz gesehen. Es war das gleiche Konzept, aber irgendwie hat der Charme gefehlt. Es hat, es hat Vom Studiobild her schon, waren die Farben alle kühler. und ja. ich mein, Vorher war es klar, es war dieses 70er-Jahre, alles ja. ist ein bisschen beige und orange. Schon. Mit
1: dem, mit dem äh, schönen Telefon ja, rechts es, Rand. Es hat schon
2: altbacken gewirkt, aber das Neue war der gleiche Aufbau in der eiskalten Farbe, mm. hat mir nie so gut gefallen.
1: Und dann natürlich immer legendär, auch die Schalten dann nach Wien zu Konrad Tens. Aus der Schweiz. Und äh, in die Schweiz Scheiße, äh, zu Herrn Niedetzki. Niedetzki, ja. Ich weiß auch nicht mehr, wer jetzt wo gesessen Ja, weiß ich auch nicht mehr genau. Ja, ja. hier haben wir schon einige Gaps. <lacht> ja. Es war schön, es war wirklich schön. Und ich habe mich immer geärgert, weil das lief wiederum zu spät. Um 23.20 Uhr, so um den Dreh, lief ja dann immer noch mal die, äh, äh, quasi das Feedback was man bekommen hat, ja. Äh, ob sich denn schon was getan hat in den Fällen. Es war eine Live-Sendung. Also als Kind ging man immer ins Bett und die Welt lacht, äh, <lacht> ja. war am Brennen. Ja. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich zwei Stunden später, ja, wir haben es ja alle gefasst, aber <lacht> ich habe es nie erfahren. Ja. Ja. Äh, Auf jeden Fall legendäre Sendung. Legendäre traurig, Sendung. Traurig. Äh,
2: und ähm, bedeutender gestorben.
1: zum Abschluss noch ähm, einen kurzen O-Ton vom äh, Intendanten des ZDF, nämlich äh, Markus Schächter. Er sagte, Zimmermann hat die Möglichkeiten des Fernsehens, wie wir eben schon sagten, für die Verbrechensbekämpfung früher erkannt und konsequent eingesetzt. Dabei hat er seine äh, Werteorientierung zum Maßstab seiner Arbeit gemacht. Ähm, er suchte stets... Da steht, es suchte stets, das ist wohl ein äh, Tippfehler. Er suchte stets nach der Wahrheit, war ein Verfechter der umsichtigen und sorgfältigen Recherche. Dabei ging es ihm nicht allein um die Bekämpfung der Kriminalität. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Opfer von Verbrechen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt wurden. Und das will ich jetzt einfach mal so stehen lassen. So, ähm, wir bleiben beim ZDF. Wir sind halt sehr ZDF-lastig,
2: Da ich. passiert aber auch lustigerweise sehr viel in Guten Machen einen neuen Sender, haben den, schicken den Kerner weg. Oder lassen ihn gehen? Wir haben das sehen will. lassen ihn letzten also mein, gut das hat ich hätte ja jetzt als Intendant gesagt jetzt kannst du auch gehen Johannes ja. Sat hat hat kein Twitter macht seine <lacht> Arbeit jetzt nicht
1: mehr in den letzten Wochen hm? ähm, also wir bleiben beim ZDF und äh, jetzt kommt eigentlich die Person die lange Zeit bis äh, ja, gestern Abend bis der Johannes zugelangt ist Kuh mhm. der Woche war gut den Kuh also der, der, der Woche ja. hätte ja. Oh hat. Ähm, Madame, das ja. wird in Zukunft, das heißt, was heißt in Zukunft, in den wenigen Tagen, ich glaube am 4. Oktober startet es äh, wieder aus Freiburg, ähm, nicht mehr ausschließlich von Thomas Gottschalk moderiert, sondern an seiner Seite wird zumindest für die nächsten zwei Jahre, denn ein Zweijahresvertrag hat sie abgeschlossen im ZDF, Michelle Hunziker mhm. zur Seite stehen.
2: Die ja viel Erfahrung eigentlich auch hat und dann, glaube ich, in Italien auch. Äh, in Italien Fernsehmoderatorin. sehr große
1: Fernsehmoderatoren und hier in ja. Deutschland wahrscheinlich vielen bekannt durch die Moderation, ich glaube, der ersten Plus der zweite der Staffel, der ist, Deutschland ne? sind so ein Superstar. Ja. Auch größere Live-Sendung, 20 Uhr. Äh,
2: 15. Die Frau kann durchaus moderieren. Ich finde ihre Stimme ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Hm. Ähm, aber das lässt sich ja ein bisschen beheben durch ein bisschen Übung. Klar. Außerdem ist es ja nur meine Meinung. Es äh, ist eine Formatänderung, das ist eigentlich mhm. das Interessantere daran.
1: Also ich habe nur nicht mal äh,
2: jetzt irgendwas gegen Frau
1: Hunziker, weil die ist nein, wirklich nein, ich totale Sympathieträger. Ich habe
2: persönlich gar nichts gegen sie. Ich fand nur... Wenn ich halt immer mal weggeguckt habe vom Bild, ich nee, ein bisschen hart redet sie schon, aber
1: ja. macht gar nichts. Ähm, jedenfalls, ich dachte auch, als ich die Meldung gelesen habe letzte Woche, es war kurioserweise ein paar Stunden nach unserer Aufzeichnung, habe ich nur gedacht, ach, gut, das müssen wir jetzt bis nächste Woche schieben. Macht ja nichts. Ähm, dachte ich erst, ist es jetzt ein April-Scherz? Oder äh, was hört sich im ersten Mal schon so an, weil wetten das riesen Zugpferd äh, des ZDFs, immer noch. ja Ich meine, auch wenn die Quoten bröckeln, ja. holst du ja immer noch über, äh, ich gute glaube, 15 Millionen.
2: gelesen, wo Gottschalk gesagt haben muss, ich möchte mich nicht auf Quotendiskussionen einlassen.
1: ja <lacht> Gut, da, da ist auch in einer Position worden, das <lacht> durchaus sein kann. Ohne ihn haben
2: sie noch weniger. So ist es. Und, Und ähm, das könnte auch der Punkt sein, dass er jetzt halt gesagt hat, äh, ein paar Jährchen wahrscheinlich schon noch, aber irgendwann will ich den Scheiß auch nicht mehr machen. Möglich. Und dass sie jetzt vielleicht entweder ausprobieren, wer es machen könnte oder Frau Hunziker sich schon ausgesucht haben und die jetzt langsam aufbauen wollen. Oder das Format ganz ändern, auf zwei äh, Moderatoren auf lange Sicht umstellen wollen.
1: Ja, ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass man natürlich ganz plump sagt, wir bringen da jetzt eine Frau mit rein und hoffen, dass es mehr
2: Motor bringt. Ganz einfach. Ja, sicher. Das ist immer drin. Zumindest mal als Testballon. Also ich als von Frau also Hunziger. Darf ich das nochmal so zusammenfassen? Sie sind der Meinung, dass das ZDF Frau Hunziger als Versuchsballon aufbläst. Genau. Und Herr Kerner stinkt.
0: Was? <lacht> Habe ich gelesen. So, ah, haben Sie gelesen? Das ähm...
2: Ist, ja. Was Sie
1: alles lesen. Ja, ich lese viel. Ähm, auf jeden Fall, wie soll das Ganze in Zukunft vonstatten gehen? Thomas Gottschalk wird natürlich noch, Servus, mein Lieber, hä, ganz äh, zu Beginn ne. der Sendung reinkommen, kleinen Monolog halten. Hä, hier, Seine ab, Hände jetzt. auf die
2: Knie für Frau Hunziker legen.
1: Das mit Sicherheit. Ähm, wird dann natürlich auch ähm, die prominenten Gäste auf der Couch begrüßen, wird weiterhin den Talk führen. Ja, cetera, ja. wunderbar. Hm, hm, so
2: hm. ist es. Baggerfahrer, hallo.
1: Aber die Wetten
2: werden von Michel Hunziker präsentiert. Wahrscheinlich hat äh, Gottschalk gesagt, ich kann die Sätze nicht mehr hören. <lacht> ja. Ich kann sie auch nicht mehr Guni hören. Gunny
1: M. aus Baden-Württemberg, fährt er also mit seinem Traktor. Ja,
2: und damit hat er hier Jubiläum, weil sein <lacht> Großvater war auch schon mal hier beim Herrn Elzner und hat die gleiche Nummer gefahren. Hm? Mhm. Können sich viele noch daran erinnern aus meinem Publikum. Damals war es. <lacht> ähm, ja, Michael Hunziger äh, Michael wird eben
1: die Wettfee hm. So, Für die, die Außenwetten
2: die? hatten sie das ja vorher schon häufiger. Olli genau. die Dietrich hatten sie da mal, äh, wie heißt die gute äh, ehemaliges Bravo-Girl, war auch mal bei Viva und MTV. Oder da gibt es viele. Ja, das wohl war... Weichselbraum, Miriam Weichselbraum, ja, die ja. genau Die Außenwetten oder die Interviews in letzter Zeit, glaube ich. Die Backstage-Geschichten. Ja. Ähm, völlig egal, auf jeden Fall. Äh, <lacht> <lacht> äh, <Wenn ich> <lacht> <gesagt. lacht>
1: Michelle Hunziger wird dann eben die Wetten präsentieren. Und, das habe ich heute gelesen, ist natürlich die Frage, inwiefern das eingehalten wird. Angeblich soll Thomas Gottschalk vor der eigentlichen Sendung nicht mehr wissen, welche Wetten drankommen. Dass es auch für ihn so ein bisschen nochmal Spontanität reinbringt, Überraschungseffekt gibt. Z -Z ich glaube,
2: ihm ist das fast egal.
1: Bis auf eine Wette, die soll ein paar Tage vorher bekannt gegeben werden, sodass sich auf diese Wette noch Leute bewerben können, Leute bewerben können die
2: diese Wette quasi auch vorher. Also mehr so guinness buch wenn man wettet, ich schaff's, 100 Kerzen auszuposten. Dann sagst er Minuten, Minuten, ich, ich schaff's, schaff's 200. 200. Das, das, wenn sie die Wette irgendwann mal bringen, dann sind sie mit den Themen aus. Hm. Also zumindest äh, ist das mal bei einer Wette so? Also, sie müssen halt ein bisschen rumdoktern. Ja. Weil auf lange Sicht kann die Sendung nicht genauso bleiben, wie sie in den letzten 20 Jahren war. Nun gut, wir werden sehen, was es bringt. Ab Anfang Oktober gucken wir wie immer kein ZDF. So ist äh, es. Und damit sind wir auch schon bei Pro7.
1: Ja, äh, ein bisschen Privatsende haben wir natürlich auch drin, äh, wo wir schon beim Thema sind. Sie müssen ein bisschen am Format rumdoktern. Wir haben äh, vor ein paar Sendungen berichtet, dass ProSiebenSat1 zu dem sogenannten Produzenten-Pitch aufgerufen hat nach ja. Unterföhring. Ähm, ganz kurz nochmal erklärt, will ich nur ganz kurz einschieben, äh, weil es da was Neues gibt. Man hat eben äh, Produzenten eingeladen, die hatten 30 Minuten Zeit, um ihr Format vorzustellen. Es durfte keine Adaption sein, sondern musste eine neue Idee sein. Und dem sind auch viele gefolgt. Man hat Haben gesucht. Hast du es gesehen? Äh, nein, ich war ja nicht da. Ja, Ich habe auch den Zug verpasst. <lacht> ja, schade. Aber vielleicht beim nächsten Mal, denn äh, Pro7 Sat1 hat schon gesagt, wir wollen das jetzt regelmäßig machen, denn es fand riesen Anklang. Ich glaube, insgesamt über 100 neue Formatideen. Äh, und es wurde ja gesucht für Pro7 Entertainment Show, für Sat1 war es, glaube ich, ein, ein Frauenmagazin. Ein Frauenmagazin und für Kabel1 eine, ich glaube, Re Reality Doku. Ja. Ja. Und jetzt, bereits Anfang 2010, im Frühjahr, sollen schon die ersten Ergebnisse kommen.
2: Naja, die Produzenten werden ja dementsprechend schlechter bezahlt als die normalen, deswegen kann man da schnell mal Fließband produzieren.
1: Wahrscheinlich, wo, ähm, wobei. Ich meine äh, das ist jetzt nicht böse, aber so ist es wahrscheinlich. Wobei auch gesagt wurde, dass zum Beispiel Red 7 die Produktionsfirma von Pro7 Sat1 selbst, also Hausintern, mhm. auch daran teilnahm. Also die wurden nicht bevorzugt behandelt. Äh, okay, kann ich mir gut ja? vorstellen, ja da hat man auch gesagt, wir hören uns das an und sind natürlich auch darüber hinaus jetzt von diesen äh, Veranstaltungen abgesehen immer bereit für neue Ideen kommt einfach zu ich finde
2: die Aktion ja eigentlich auch nicht übel man wird ja. sehen, was dabei rumkommt so ist es.
1: Äh, das nur ganz kurz noch als Update reingeschoben und dann äh, ja auch ein Update und zwar der Harald-Schmidt-Show. Da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber berichtet, was es Neues gibt und äh, wir haben sie uns angeguckt. Hm? Die erste. Die
2: erste Harald Schmidt. Überhaupt. Überhaupt. <lacht> <lacht> äh, Harald Schmidt mit Bart, unglaublich schickem Sonntagsanzug hm. und äh, sehr stark durchgeplant. Das war sehr diszipliniert. Ja. Das muss ich einfach mal sagen. Also Klassische erste Sendung, ne? Es lief ein bisschen steif fast schon. Also ich persönlich habe mit ja am liebsten, wenn er zumindest locker wirkt, man weiß ja nie, inwiefern viel vorbereitet ist. Hm. Aber es war stringent von vorne bis hinten. Also da war auch keine Pause irgendwie. Keine, keine Atempause. Ja. Und man hat halt so meine Meinung
1: ganz klar gemerkt, da fehlt ihm jetzt der Anspielpartner. Der Sidekick, um einfach mhm. mal so ein bisschen Ruhe in die Sendung zu bringen. Oder auch vielleicht mal so ein paar... ja. Interaktion ich ich mit dem fand Publikum. sie einfach
2: zu verskriptet grundsätzlich. Ja. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass hier, dass sie gesagt haben, wir haben so und so viele Minuten, wir hauen alles an Material raus, was da ist, wir lassen keine Pause aufkommen, um nur um zu sehen, worauf die Leute reagieren. Genau. Da war In meinen Augen war das Problem, da war nicht so viel Erstklassiges dabei. Das muss man einfach mal sagen. Der Monolog war <lacht> schwach. Ich meine, er hat ihn rübergebracht, wie immer. Da kann man nicht, kann man nicht sagen, was man will. Ja, aber es war solide. Ja, es, vielleicht war es Tagesgeschehen auch nicht so gut. Aber ja. da waren halt nicht viele Lacher dabei, das ist der Punkt. Aber man hat
1: natürlich ganz klar gemerkt, weg von Boulevard.
2: Ja, das hat man gemerkt. Und ich fand, ehrlich gesagt... Auch kein Sport. Ich fand Beispiel. am unterhaltsamsten den Gast. Ja, äh, der Trigema-Chef. Ja. Hm. der war halt als Charakter, als Person clever gewählt. Der Polarisierend. Ist, ein, ist ein Unikat, ist ja. unterhaltsam. kann man ihn leiden oder nicht, ist vollkommen egal. Ähm, da hat Schmidt seine Stärke im Interview wieder ein bisschen beweisen können. Ähm, dass die Themenauswahl mehr Richtung Kultur ging, war eigentlich überhaupt kein Problem. Es, Schmidt kann reden, worüber er will, wenn er sich da involviert, ist es unterhaltsam. Mhm. Aber ich hatte halt das Gefühl, dass der Mix noch nicht gestimmt hat. Mhm. Da war noch zwischen Themen und dann doch mal Klamauk und dann äh, verarschen wobei die Verarsche zwar gut war, der Inhalt aber nicht. Mhm. Ich das fand nicht. auch
1: Frau äh, Bauerfeind etwas verheizt in der ersten Sendung. Also sie war ja dann auch später nochmal kurz war zwei da. Zwei oder drei, drei mal, mal. Also mal. das viel ja. Äh, sie war nachher auch nochmal da zwecks kino Kinofilmrezensionen. Äh, ja, äh, das, das war das, das hat sehr gezogen schon, gewirkt, fand ja, ich.
2: Das war schon sehr. Äh, ja, es war es war halt ganz ehrlich die Idee dahinter war sehr 0815, dann aber sehr hart durchgezogen und irgendwo hat die Originalität gefehlt bei mhm. der Nummer.
1: Ähm, aber mir kam es auch sofort, dass man in der ersten Sendung einfach mal sagen wollte: Wir bringen jetzt auch mal alle neuen Gesichter, die wir haben, in einem Einspieler rein, auf jeden Fall. Also,
2: ich würde darauf da auf jeden Fall nicht das ganze neue Format wegverurteilen wollen. Nö, also, ja.
1: zweite, dritte Chance auf jeden Fall. Ich meine, ich werde es mir so angucken, auch wenn ich es jetzt nicht überragend finde, weil es ist immer noch eine gute Alternative
2: zu allem, was sonst läuft. Das ähm, Moment zieht ja meistens, aber. Ähm ich denke halt, da ist noch viel Potenzial da. Das war jetzt ja. alles sehr verkrampft am Anfang. Ja.
1: Was gar nicht in meinen Augen ging, war der Talk, dieser äh, Talk in den Stühlen. Also dieser nicht schnelle Schlagabtausch. Ja. Ja, da, ich das, muss, war schon das
2: war der Moment, wo ich meine Aufmerksamkeit auch weggeglitten ist. Also ich habe ja. viele Sachen geistig nicht mehr ganz wahrgenommen. Man kann es nicht mehr nachvollziehen. Mehr wollte. Ich hätte es nachvollziehen können, ich wollte aber nicht. Das ist der Punkt. Wenn ich nicht mehr will, Na, haben ja. sie mich verloren. Und
1: Gut war natürlich die, äh, der Pro7 Sat1 Nachrichtenfake. Schweinegrippe.
2: Ja, das war ganz Das nett. war schon für das eine erste eine, Sendung gut. Das war eine gute Idee, war ja. schon produziert. Stimmt.
1: Man ist Ihnen übrigens was aufgefallen bei den Einspielfilmen?
2: Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen.
1: Wird Nein. nicht von Schmidts Firma produziert. Das mhm. machen nämlich diese äh, TV-Helden mit dieser ja, eigenen Produktionsfirma. Ist so, ja so okay. Ich habe es einfach gesehen. Kein WDR-Windschützer. Ich habe nicht äh, so genau hingeguckt, muss ich
2: dazu sagen. Das sind, sind Kleinigkeiten. Das ist dann aber eigentlich Privatfernsehen im Auftrag. der ja öffentlich-rechtlichen, lustigerweise. Quasi, Es ja, sind ja nicht die, die öffentlich-rechtlichen Teams dahinter. Genau. Das ist äh, vielleicht eine clevere Entscheidung. Gefehlt hat noch Dr. Udo Brömmer. Der ja. wird hoffentlich bald zum Einsatz kommen. In Bundestagswahl, der muss mindestens in den nächsten beiden, wird er
1: da sein. Mit Sicherheit wollte man noch nicht am Anfang einsetzen. Und äh, ja, ansonsten, äh, der Vorspann hat mir gut gefallen, weil auch eine alte Sat 1 szene sogar zu erkennen war, dieser Flug um ich glaube ein Fernseht, nee, der Fernsehturm in Berlin oder, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall waren so ein, zwei Szenen mit drin.
2: Also ich denke, da geht mehr, ja. aber hat aber jetzt auch nicht so unglaublich ja. wehgetan. Können alle mehr, die da waren. Da geht noch was.
1: Ähm, ich bin übrigens am 15. Oktober ja in der Sendung, zu Gast, äh, <lacht> ja. Medienkuh vorstellen und so. Da kann ich ja dann auch mal berichten. Interview und hm. so.
2: Ich weiß ja nicht, ob ich da Zeit habe. Karten sind wahrscheinlich ewig.
1: Ja, Würde ich nicht sagen. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen vom Bonito Ticket Service, dass er für morgen die Aufzeichnung noch Leute suchen.
2: Ja, das war der Herr Vegas wahrscheinlich.
1: Nein, das war nicht Herr Vegas. Ich habe schon recherchiert. <lacht> natürlich die ganzen Sachen, die hier über Twitter so reinkommen, gegen recherchieren haben. Nee, hm. also die suchen noch äh, Gäste. Haben wohl keine. So. So, dann
2: ähm, kommen wir zur Überraschung. Ja. War heute ein bisschen schwierig, ähm, hatte ich zeitlich ein Problem, wir sind jetzt wiederum nicht online, aber ich habe mich entschieden für eine ganz klassische Variante, Ja, bitte. nämlich ein Filmzitate-Quiz. Oh, Fall. da scheiße ich ja total ab. Kann gut sein, ich habe ein paar Filme ausgewählt, wo sie definitiv drauf kommen müssten. Äh, ich denke, das geht. So also Sie sagen das Zitat, ich bin also, ein Film. Wir, ma wir machen es so, es sind relativ wenig Filme. Dafür sind natürlich auch ein paar dabei, wo, sie, wo Zitate dabei, wo ich auch nicht direkt drauf kommen würde. Deswegen, ich habe eine ganze Liste. Ich habe zu dem, dem Film hier habe ich 201 Zitat. Sie können also einfach immer wieder nachfragen. Ja. Und wenn sie irgendwann sagen, ich gebe auf, geben sie halt auf. Okay. Gut. <lacht> ich muss selbst mal gucken. Ah, das ist der Film? <lacht> ah, die Musik. Ja, ja richtig. Okay. Fangen wir jetzt mal mit dem Brüller an. Bevor mhm. du ihn reinschiebst, musst du ihn mit, ein, mit Eigelb einstreichen. Buh. Das ist wahrscheinlich wesentlich harmloser, als Sie sich jetzt vorstellen.
1: Nö, ich stelle mir jetzt ein Porno vor.
2: Das ist es schon mal nicht. Nein. Soll ich einfach weitermachen? Ja, machen Sie mal okay. weiter. Blumen. Ja. Ein Blumenstrauß kann ein ganzes Zimmer verändern. Wir haben mehr Gemüse. Gemüse. Gemüse hat sowas Frisches. Bitte? Und eine frische Farbe ist eher ein neuer Anfang. Können auch gerne mal so Tipps vorhanden. Kenn ich nicht. Hä, dafür winkelt man eine Tasse Tee? Warum soll er denn keine Tee, keinen Tee dürfen? Es könnte ja sein, dass er gerade was eingenommen hat. Was eingenommen? Okay. Ich bin da saumäßig schlecht drin, Hermes. Ja, es ist so. Filmzitate, können Sie mich auch gleich ja. nach Schauspiel? Ja, ja, aber. die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich gucke gerade, ob es irgendwas Eindeutigeres gibt. <lacht> nee, ist schön. Meine Schwester heißt Polyester. Oh. Mein Name ist Winkelmann. Ich hätte gerne einen Milchschild mit Aprikosen und einen Campari soda Ja, das ist so ein Zitat. Das ist, also, der Film ist Lorio Pussy. Habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, deswegen konnte ich die mal Kraftwerke gesehen. Ja, <lacht> geht, geht mir da ähnlich. Ich hätte es auch auf irgendwas deutsches
1: in der Richtung getippt. Ja, gut, Herr Winkelmann. Ja, eben. Gut. Hätte auch Herr Haller vor uns sein können. So, <lacht>
2: gucken wir mal, was wir jetzt nehmen. Ah ja, okay. Tipp vorweg großer Blockbuster. Mhm. Und ich suche mir jetzt ein Zitat aus, dass es nicht direkt verrät, weil bei dem Film hier ist es relativ simpel. So, was nehmen wir denn da? Was nimmt der Hammes? Nehmen wir das. Ja. Diese Frau mochten sie. Sie haben sie mehrere Male gezeichnet. Sie hat wundervolle Hände, sehen Sie? Ich könnte mir vorstellen, sie hat eine Affäre mit ihr. Ja, richtig. Das ist Titanic. Wow, ja, ein Punkt für Körper. auf meinem imaginären Punkt gekommen. Mit im Zitat. Wahrscheinlich haben Sie sich gedacht, ich will den Rest nicht mehr hören. Ja,
1: ich habe einfach mal mit Blockbuster Titanic einfach geraten. Zwei <lacht> <eine> Sekunden.
2: <lacht> 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 ja, bitte nächstes. Okay, so wir uns jetzt wieder eins aus, das ein bisschen unterhaltsamer ist. Ah, das funktioniert auch nur, wenn man ihn auf Deutsch gesehen hat, was Sie wahrscheinlich haben. Anzunehmen. <lacht> Na, wo hängt's? Okay. Hol Hinkebein raus. Ich glaube Hinkebein schläft. Was soll das? Niemand, du an, du wirst... Dann wirst du sie wecken müssen, oder? Nicht? Nee. Okay. Dann machen wir weiter. Gott könnte aus dem Himmel herabsteigen und meine verdammten Autoschlüssel finden oder Coke in Pepsi verwandeln, aber darauf kommt es nicht an. Auch nichts. Nein. Hamburger, der Grundstein eines jeden nahrhaften Frühstücks. Sieh. Ich bin kein Film, <lacht> Aber es ist Ihre Aussage. Hm. Okay, jetzt ganz einfach. Sagen Sie. Ein Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Le Big Mac. Ah, ja. das ist der komische Film, den ich als erstes geguckt <lacht> habe. Und der hieß? Pulp Fiction. Richtig. Wow. Na. Man merkt, ich habe es nicht so perfekt vorbereitet, weil ich hm. die richtigen Kraft nicht rausziehen kann.
1: Hm. Warum können sie den nicht rausziehen?
2: Weil ich es dann direkt weiß? Ähm, nee, es sind sehr viele Zitate pro Film, die hier auf die, dieser Seite gelistet werden, die ich mir ausgesucht habe. Und deswegen kann ich jetzt nicht den Überblick verschaffen. Okay, schnell. So. Bitte. Hier. Yeah. Das Justizsystem der Zukunft arbeitet schnell. Schließlich hat man alle Rechtsanwälte abgeschafft.
1: Noch nicht, aber man okay. mal weiter.
2: So. Trockenmodus ein. Jacke trocknet. Deine Jacke ist jetzt trocken.
0: Der ist fies, der ist
2: fies. fies. Aber wie gesagt, sind wieder viele dabei, die es viel zu einfach machen. Ach, wir können aufhören. Ich bin da schlecht Nein, 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 nee, sie werden sich dann hinterher echt bepissen vor Scham. Wenn sie den für mich wissen. Okay, nehmen wir was Einfaches. Jetzt zurück in die Zukunft. Was zum Geier war das? Nur ein Taxi, Martin. Was meinen Sie mit einem Taxi? Wir fliegen doch präzise. Zurück in die Zukunft? Hm, welcher Teil? Jo, zwei. Ja, ist relativ ja. simpel. Das Auto fliegt im ersten Teil nicht. Nein? Nein, ist ganz am Schluss. <lacht> ganz am Schluss.
1: So genau habe ich hier jetzt auch nicht mehr auf der Pfanne. Also,
2: ja, klar. Wenn sie mit mir so ein
1: Filmquiz machen, da können sie gleich, äh, ja, jetzt. Sie, das ist ja, ein so, Film, der sie, ist, glaub glaub so ja, ja, ist glaube glaub ich, in
2: der deutschen Synchro ganz anders als im englischen. Das ist doch nicht die Drosselklappe, das ist die Kupplung. Die Kupplung! Nee. Ah, da ist das Hotel mit den ganzen Chaoten sagt mir nichts weiter alles <lacht> so, ah, sie wollen direkt ein neues
1: Zitat oder einen neuen Film ja, neues Zitat was ist, worauf ich auch dann kommen kann ich versuch's es ist bei dem Film wirklich schwierig ja dann Prost Mahlzeit
2: <lacht> wisst ihr es schon ich nicht ich bezweifle dass da irgendjemand direkt drauf gekommen ist und wenn ist es ein ziemlicher Freak ähm, du Freak wir haben <lacht> Ich meine das als Kompliment. Ja, wir haben die Antiradar-Darbe drauf. Der Turbo funktioniert so gut wie nie. JJ, nichts kann uns noch aufhalten. Oh Gott, das ist ja richtig schlecht, das Zitat. Sagen Sie es. Ja, auf dem Highway ist die Hölle los. Nie gesehen. Nie? Nö. Ach der lieber Gott, da haben wir wieder was Neues für die Liste. Ich muss mir die Filme aber auch noch kaufen. <lacht> so, der... Neues nice. haben glaube ich noch zwei, oder? Ne, auf dem Highway ist die Hölle los. Hatte ich zweimal auf. Okay, also haben wir noch einen? Noch einen. Ich bin gespannt. Vielleicht kann ich meine Ehre ja noch ein bisschen retten. viel mhm. habe ich gewusst? Ein, nee, zwei. Zwei, glaube ich. Ich schaue mal gerade, ob hier mein Lieblingszitat aus dem Film dabei ist. Ja. Dann nehmen wir nämlich das als erstes. Die Suche im Safari funktioniert irgendwie komisch. Das haben sie aber gut vorbereitet. <lacht> ich muss auch sagen, ich bin erstaunt von mir. Das ist ja alles Dreck mit diesem Internet. Das ist ja alles das ist wie die Pest. Okay. Neumodischer Kram. Das ist ein hässlicher Pullover. Ein Cosby-Pullover. Oh, Das ist nicht mein Lieblingszitat gewesen. Ja, ja. nee, also bisher sehen Sie noch Fragezeichen in meinem Gesicht. Okay.
1: Die Überraschung ist ja mittlerweile auch schon etabliert. Ich, ich ne? fand, ich
2: habe auch mich echt darauf verlassen, dass irgendwie die Leute mir was schicken, nachdem ich auch einen Twitter-Aufruf nochmal rausgehauen habe. Wir brauchen Überraschungsfeld es fällt nichts mehr ein, oder? Nee, es ist schwierig. Also, ich bin immer froh, wenn ich nichts machen muss. Also, nächste Woche würde ich ja einfach mal behaupten, haben wir eine Überraschungskuh. <lacht> Aber nicht Oho. für uns, ne? Was? Aber nicht für uns? Nö, für die, die Zuhörer. Okay, neues Zitat. Sag mal, ist das dieses Brechmittel, Peter Frampton?
1: Weiß ich, ich Sie nicht. Fragen hey. Sie mich, wer 1983 Glücksfragen moderiert hat. einfaches, ein einfaches. Jetzt ein einfaches.
2: Ja. Wie hast du deine Plattensammlung sortiert? Chronologisch, alphabetisch? Nein, autobiografisch. War das äh, hier High Fidelity? Ja. Ah, ah das habe ich da nur nicht im Zwischenspeicher drin. <lacht> das wäre jetzt aber peinlich gewesen. Hier, hier, das ist so ein schönes, das hätte ich gern genommen, wenn ich es direkt gesehen hätte. Sie waren überall und ihnen wuchsen Brüste. Ja, stimmt, das war ziemlich am Anfang. <lacht> ja. Daran
1: kann ich. Da, da, das
2: ist so ein Moment, wo man den Nick Hornby wieder richtig schön rausmerkt bei dem Film. <lacht> Ja, so. das war ein bisschen frustrierend gerade. Ja, das, das war scheiße. Bei Ihnen, beim Publikum. <lacht> ja, ich, ich fand's auch mhm. ja, Ich sag's mal mit den Worten von Jörg Träger. <lacht> das hat er ja selber eingesungen. Ja. <lacht> natürlich, er hat es auf dem Keyboard Ich gebe ihm zwei Szenen, wenn Sie das nie wieder
1: spielen. <lacht> so. so, wir haben noch ein bisschen Feedback. Haben wir Feedback? Ja, Schön. und zwar habe ich natürlich wie jede Woche äh, über Twitter heute Mittag noch rausgehauen, was denn eure Medienthemen der Woche waren. Also da in Einbegriffen Begriffen Film, Funk und Fernsehen. Und da hat unter anderem äh, SG-Freaks oder SG-Freaks, wie auch immer ausgesprochen, geschrieben, der Relaunch von Sat 1. Was? Da das ist langweilig. Ja, der Ball dreht sich wieder und ist bunt. So, die, die übertragen wieder in
2: Farbe. Ja, ja. <lacht> <lacht> Bisher immer nur in schwarz-weiß, jetzt wieder in Farbe. Wenn sie den Ton auch noch reinbringen, dann wird's toll. Ganz ehrlich, also. Wenn der Kerner kommt, brauchen sie ja Ton. Ja, sicher.
1: Klar. <lacht> Aber der Renault von Satz 1 ist für mich eine Nullnummer, ist, ist lachhaft so. Satz also ein neues on Erde sein oder was? Neues on Erde sein der ist jetzt ja in so einem Magenta-Ton.
2: Ach ja. Ah, ja, das hatten wir mal hier diskutiert, genau. die Screenshots. Das ist es wirklich immer Magenta? Äh, das ist die Hauptfarbe, aber in den Die Gen Hauptfarbe ist Magenta. Ja, in, de, in, in den Genres. Äh,
1: Gibt es da nochmal farbliche Unterschiede? Aber ansonsten ist jetzt der Ball rechts und dreht sich 24 Stunden lang im Kreis. Aber es irritiert mich, muss ich dazu sagen. Noch gar nicht, ne? Nein. Äh, dann haben wir noch. Ist der Ball äh, auch bunt? Nein. Dann haben wir noch F. Böttker und er schreibt äh, sein Medienhighlight der Woche: äh, Der Flashmob in Hamburg.
2: Und alles so, yeah! Ich weiß immer noch nicht, wie ich das verstehen soll. Die sind alle so, ja, yeah, ist das dann normalerweise Ironie? Ähm, äh.
1: Nee, äh, ich habe mir das angeguckt bei YouTube. Und zwar
2: ähm, haben sich
1: wahrscheinlich in der gesamten Republik, wie ich das mitbekommen habe, mehrere Flashmobs organisiert. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Das war mal vor fünf Jahren in, ja, dass man sich an einem Ort trifft. Äh, in eine ja, besonders Sache. außerhalb
2: von Deutschland ist es noch ziemlich äh, ja? läuft das noch ziemlich okay. stark. Ja.
1: Ähm, jedenfalls ähm, ja, haben sich mehrere äh, hunderte Leute dann immer zusammengeschlossen und waren auf Wahlveranstaltungen von Angela Merkel. und als die diese zu reden begann, schrien halt alle zusammen dann mehrfach yeah! und unterbrachen so permanent die äh Kanzlerrede. <lacht> beides, beides. Ja, findet jetzt, glaube ich, irgendwie am Wochenende noch mal im Wuppertal. Kann das sein, Stein? Wenn,
2: wenn die das vorher jetzt langsam mal weiß, ist natürlich toll. Ja. Wenn du weißt, jede Sekunde könnte jemand
1: yeah. <lacht> gut, ich meine, die Zeiten ändern sich ja Kohl wäre damals froh gewesen, wenn jemand ja geruf, gerufen hätte, und keine Eier geworfen und keine Eier geworfen ne? auf ja. äh, dem Eierwurf so alle yeah. <lacht> <lacht> dann haben wir noch Matze K das neue User, Top-Thema, ganz klar, Matze hat am Freitag Geburtstag
2: das ist ja mal wieder wir haben wenn die Tag Medienkuh für
1: private Zwecke gebraucht wird naja, so übrigens, wie viel zahlt der Zahl L
2: ist, dafür, dass sie auflegen Auflegen? Naja, auf Matsukas Party legen sie doch die Musik auf. Ich nee, mach, ich mache, mach doch die ich Animationsprogramm. Sie machen Animationen? Ja, ja. Ich mach Getränke. Ja? Ja.
1: Boah, wenn er das Geld hat, warum nicht? Ähm, kostet halt 5000 Euro am Tag. Sein Medienthema war außerdem, wann wird abgesetzt? Granaten wie wir wieder unsagbar
2: mies. Die Max Giermann Comedy. Hm, ich habe ja immer noch gar nicht reingeschaut. Ich habe es gestern gesehen. Äh, es war die der Bohlen, der diesmal diese durch die Sendung geführt hat. Also ich muss sagen, ich vermute, dass es die, die Staffel läuft komplett durch. Es war auch damals die, äh, wie heißt noch mal der Gute, der äh, mit Bulli zusammen früher die Sendung gemacht hat. Rick Ranion? Nee, der andere. Tramitz. Äh, der hat ja auch mal eine eigene Comedy gehabt, die ziemlich langweilig Dramitz war. Tramitz and Friends. Tramitz and Friends. Die mhm. waren sehr, sehr langweilig. Und äh, hat nur von Sympathie von, gelebt. Und da haben sie auch die ganze Staffel gesendet zur besten Sendezeit. Und ich glaube, die Quoten waren unter aller Sau. Hm.
1: Naja, also ich habe es mir gestern auch nochmal die letzten 15 Minuten angeguckt, weil die läuft 60 Minuten, die
2: Sendung. So das ist schon ewig lang. 20 bis 30, 30, alles wegstreichen, was nicht witzig ist, dann läuft das. Dann
1: wären wir auch bei 10 Minuten, so haben wir eine Stunde 34. Ja,
2: und die Leute können sich selber rauspicken, was sie toll finden. So ist es. Aber wir kosten nichts und haben keine Werbung. Absolut demokratisch. Guten Impulsausgleich, hätten wir nichts gegen, aber ja, der, der, wir setzen die Hotline ja noch auf. Oh
1: ja, Hotline. Gutes Stichwort. Ja. Also, so, wir haben nämlich eine.
2: die subtilen Überleitungen Lassen ja. wir mal mir. Das, das? ist
1: richtig. <lacht> äh, wir haben nämlich was Neues bei uns und zwar wie nennen wir es denn? Telefon. Ja. <lacht> die Kuh hat jetzt ein Telefon. Die Kuhbox. Ne, ihr könnt uns äh, anrufen. Wir haben nämlich jetzt äh, eine Voicebox geschaltet und da könnt ihr uns Nachrichten hinterlassen. Wenn ihr grüßen wollt, wenn ihr sagen wollt, äh, welches äh, Thema der Woche euch ja, interessiert hat, wenn Alles. ihr euch bewerben
2: wollt für Germany's Next Hornauer, wenn ja. ihr sehr ein richtig, Hornauer-Impressionen lassen wollt. Wir
1: suchen immer noch Hornauer-Imitatoren. Ja, wir immer noch
2: nur einen, Tut mir leid, dass wir den immer wieder vertrösten müssen. Frauenkonkurrenz. Ja, Konkurrenz, Das ist glaube ich vmann 666. Ja, hinterher ruft der 666. Thomas G selber noch an. Ich bewerbe mich. Das kostet dann aber
1: 15 Euro die Minute. Mindestens. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr könnt anrufen. Und zwar ist die Nummer, die werden wir natürlich auch nochmal in den Artikel reinschreiben, 03222 1471 525. Und es kostet? Äh, es kostet die normale äh, Ferngesprächsgebühr aus dem Netz der Deutschen Telekom. Maximal sind das ungefähr... 5 Cent, also kommt die Minute immer an. Die Minute äh, kann man sich also durchaus mal leisten. Und äh, Mobilfunk ist aber abweichend. Da müsst ihr ja. aufpassen,
2: denn das kann unter Umständen teuer sein. Sagen wir es mal so, äh, haben wir halt da. Äh, es kostet uns nichts, wir zwingen keinen, dazu so anrufen. Aber es sind Kosten damit verbunden, wenn ihr anruft. Genau, aber wir ja. haben gedacht, ist einfach mal schön, wenn wir vielleicht ja. auch mal euch hören und ihr euch mitteilen könnt. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, nee, ich bezahle kein Geld, ich lade das lieber irgendwo hoch, auch gut, klickt uns den Link, wir sind da offen. Genau, also du kannst auch einfach mit dem Mikro einsprechen. 03222
1: 147 Da könnt ihr ganz live berichten vom Flashmob. Yeah. Alles so, yeah, jetzt. Kannst du dann, ist geil. Könnt ihr machen. Freuen wir uns. Das war die zwölfte Medienkuh. Die zwölfte. Mhm. Nächste Woche es fühlt die sich schon irgendwie, 13.
2: Es fühlt sich irgendwie schon wie die 100. an. Wie Routine. Ja, langsam. Langsam fühle ich mich wie Schmidt, also gemeint hat, dass er das bis ans Lebensende jeden Tag machen wird. Hat hm. er ja mal gesagt. Hat er gesagt. Wenn er so 70 ist, würde er das machen. Glaube ich. Nee, nee, das war noch zu sat 1 Zeit. Ich bleibe hier auf dem Sender, mache Ach, genau dem die Sender. Sendung. Vielleicht geht er wieder zurück. Täglich, ja, warum nicht? Ist er ja jetzt auch wieder in Farbe? Und bunt. Ja, ist wieder der Kuschelsender. So, wir kuscheln jetzt auch
1: noch ein bisschen. Also äh, äh, zu Hause mit, zu Hause mit die anderen Personen, nicht mit hier anwesend. Mit der Kuscheldecke. So. Und äh, wünschen euch noch eine schöne Woche. Hören uns dann zur 13. Folge wieder und alles weitere auf medien qde
2: Herz 5. Herz 5. Damit kriege ich sie <lacht> jedes Mal.
1: Ja, ja, ich bin noch nicht so drauf vorbereitet auf den Hornauer als Rausschmeißer. Ich schaue 80 Stunden am Tag.
2: Was? Was denn? Sie äh, hat doch gar nichts zu tun. Das geht sie gar nichts an. Oh gut, ich mache jetzt aus. Jo. tschüss, Tschüssi. Tschüssi.